گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هر چه باران است در من برف می شود هر چه دریاست در من آبی حالا هر چه پیریست در من کودک هر چه ناپیدا در من پیدا حالا هر چه هر روز و بعد از این هر چه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شدم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شدم سلام به همگی من فرشید منافی اینجا ایستگاه پنجشنبه از الان تا ساعت هفت عصر به صورت زنده از رادیو فردا با شما هستیم حالا احوالتون چطوره خوبین خوشین خوش میگذره با سرما چه میکنید اینجا تو پراک ما داریم رسما منجمد میشیم آقا این دمای هوا بیخیال زیر صفر نمیشم پایین ماینا مونده کلا همش زیر صفره میدونم تو خیلی از شهرهای ایران هم برف و بارون و یخبندون داشتیم حسابی البته حتما شنیدی توی استان سیستان و بلوچستان ظاهرا بارون یه ذره زیاده روی کرده و مشکلات زیادی رو برای هموطنای عزیزمون ساخته و آخه بابا سیل چی میگه این وسط میگن کلا تا حالا تو هر سال توی اون منطقه از سیستان 120 میلی متر میلی لیتر بارون میومد حالا تو همین چند روز دقیقا 100 میلی لیترش باریده نکنین کارو دیگه عزیز من شما که نشستی اون بالا یا این وسط یا چه میدونم رو فرق کله بنده این دکمه بارش و نبارش دسته با شما هم نکنین کارو بابا جان خوب نیست آدم باید معتدل باشه قبلا هم گفتیم بارها گفتیم حد وسط آدم باید داشته باشه بارندگی میخواد بفرسته به اندازه بفرسته زلزله میخ... نه این که نه این اصلا نفرسته آلودگی هوا میخواد بفرسته کم بفرسته کلا 
چیزای بد و بیخیال بشه ما خودمون بابا اتوماتیک وار کلا یه سری چیزا رو داریم تو خودمون به قول جناب خان همچی چیزایی داریم تو خودمون بله شما دیگه زحمت نده به خودت والا من دقیقا نمیدونم دارم با کی حرف میزنم الان ولی دیگه امیدوارم صدا شنیده باشه هر کی هست اصلا نمیدونم شنونده ما هست یا نه اما این هفته متاسفانه خبرهای بد زیاد داشتیم توی کشور از این طرف همین قضیه سیل سیستان و توی تهران هم که خب همچنان هواشی ساختمان پلاسکو ادامه داره حتما دیگه خیلی ها در جریان جزئیات ماجرا هستین و خبرها رو پیگیری کردین با توجه به ابعاد گسترده این قضیه یعنی ساختمان پلاسکو و آتیش گرفتن و پایین اومدنش امروز ما هم در برنامه ایسکای پنجشنبه بیشتر به همین قضیه میپردازیم از شما هم میخوایم که با ما همراهی و همکاری کنین و به اون بگین با توجه به فاجعه ساختمون پلاسکو بگید در مورد این اتفاق چی فکر میکنید و اگر با ما در تماس بودید به اون بگید مقصر کیه از نظر شما شهرداری، غالیباف، آتش نشانی، دولت آقای روحانی چه میدونم کسبه ساختمون پلاسکو رسانه ها که این اتفاقو گنده و سیاه نمایی کردن مثلا اونایی که رفتن سلفی گرفتن با ساختمون خراب شده در حال سوختن مقصر اونان اونایی که تو ترافیک اصلا به قوزک پاشونن نبود که ماشین پشتیشون ماشین امدادی آتیش نشانی یا اورژانس و بهش راه نمیدادن مقصر اونان مرحوم الغانیان مالک اولیه ساختمون که 54 سال پیش پلاسکو رو ساخت و پیش بینی نکرد که سالها بعد از ادامش توسط تاج خلخالی این ساختمون به این روز میفته مقصر ایشونه کی مقصر بود بالاخره به ما بگید نظرتون چیه و برنامه ای رو از نگرانی برهانید امروز راجع به ساختمون پلاسکو بیشتر حرف میزنیم ساختمون ریخ برو 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 ساختمونه با تحصیفانه همین الان ساختمون خروری متاسفانه دلخراشترین صحنه ها مغازه‌ای بود که جلوی پنجره‌هاشون تو طبقه 11 و 12 و 13 فنس کشیده بودن و بچه‌های ما گیر کردن پشت این فنس‌ها نمی‌تونم آرام نمی‌تونم من دو تا دارم یکی توی مزمولای که چختن گفاره من اینا رو نمی‌دیرم نمی‌دیرم بارون بپار تهران پر از دود و غمه پلاسکو از حیا خمه تو ماتمه شبازم ببینه نظار از آتش سابر تو خاطرش غم بشینه نظار از آتش سابر تو خاطرش غم بشینه خل داده بود به همسرش جمعه برن مسافرات 
پرنده بر نگشت هر کشیده به آخرت اما پرنده بر نگشت هر کشیده به آخرت بارون به بار بر سر این آتش به بار فرشته های آشقا تو شاله ها تنها بارون به بار تهران پر از دود و غمه پلاسکو از هیا خمه تو ماتمه فرشید جان سلام امیدوارم که حالت خوب باشه یه پیشنهادی دارم برات و اونم اینه که اگر ممکنه این هفته رو اختصاص بدیم موضوع برنامه رو راجبه این اتفاق تلخی که تو تهران افتاده و خیلی از همشهری و هموطنه عزیزمون رو از دست دادیم و خیلی از کار بیکار شدن کلن خیلی خیلی اتفاق بعدی بوده صحبت بشه چون احساس میکنم که یه بغزی گلوی همه ما رو گرفته و اصلا دردیه که آروم نمیشه نمیدونم هر چی میگذارین گار بهتر میشه بهتر نمیشه حداقل شاید اگه ما بیایم و حرف بزنیم تو این محیطی که میدونیم حداقل آزادی نسبی داریم یه کمی از قانون کم بشه و دردمون حداقل با هم شریک بشیم خیلی ممنون میشم ازت اگه این کار بکنی یه پیشنهاد بود مرسی از برنامه خوبت قربونتو ممنون از شما و پیشنهادتون واقعیتش همینه به خاطر اینکه اصلا این هفته اینقدر تمام خبرها و هواشی اینقدر اصلا به سمت ساختمان پلاسکو بود ما کاری غیر از این هم نمیتونستیم بکنیم البته راجع به خبرهای دیگه هم در این برنامه حرف میزنیم اما شما اگر خواستید راجع به ساختمان پلاسکو و حواشیش با ما صحبت بکنید و نظرتون رو بگید که به نظر شما مقصر کیه میتونید به ما ایمیل بزنید ایستگاه پنجت رادیو یا میتونید در اینستاگرام و یا فیسبوک بر ما کامنت بذارید و یا از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه اونایی که البته iOS دارن آیفون یا آیپد دارن میتونید اپلیکیشن ما رو اونجا دانلود بکنید و صداتون رو به ما برسونید تلفن های تماس ما هم 2420 22 11 24 133 و 163 باز گاه پنج شنبه
خانم آقایون دختر خانم آقا پسر الان درست یک هفته از فاجعه ای که روز پنجشنبه گذشته توی ساختمون پلاسکو که چرس کنم مرحوم مخفور پلاسکو اتفاق افتاد میگذره اما حاشیه ها و عواقب خبری و احساسی اون هنوز تمام نشده یکی از اتفاقات جالبی که در این زمین افتاد حماسه سازی خبری صدا و سیما بود جالبه که فروریختن ساختمون پلاسکو درست وقتی اتفاق افتاد که خبرنگار شبکه خبر داشت به صورت زنده از اونجا گزارش میداد و خب دیگه عزیزان از دستشون در رفت و این قسمت رو نتونستن نشون ندن اما بعد از اون اتفاق دیگه روند بازی با افکار عمومی شروع شد و خداوکیلی خیلی هم موفق بودن تو این بازی حالا بازیشون چطور بود عرض میکنم اینطوری بود که هر نیم ساعت یک ساعت یک بار یه خبر از تعداد کشته ها میومد به صورت زیرنویس و بعدش بعد از پنج دقیقه همون خبره تکسیب می شود. مثلا می گفتن فلان مسئول گفته چه می دونم دو تا جنازه پیدا شده زیر آوار چند لحظه بعد می گفتن ایوار ببخشید بهمان مسئول اون خبر رو تکسیب کرده پس تا حالا کشته ای نداشتیم خلاصه این بازی خبری که ظاهرا هدفش این بود که مردم رو از پیگیری اخبار این حادثه تلخ خسته کنه و زهر ماجرا رو هم یه جورایی بگیره انقدر ادامه پیدا کرد که تو جلسه پری روز روز سهشنبه شورای شهر تهران رحمت الله حافظی عضو این شورا هم صداش در اومد گفت بابا آخه مردم باید بدونن که مثلا 20 تا 30 نفر حداقل کشته شدن تو این ماجرا یعنی رفتار رسانه ای دوستان صدا و سیما داشت این چند روز به سمتی میرفت که دیگه چیزی نموند اعلام کنن چند نفر هم اصلا زیر آوار پلاسکو به دنیا اومدن علاوه بر اینکه کسی کشته نشده خلاصه خیلی طنز تلخی بود دیگه به قول علی بیک توی توییتر توییت کرده بود علی که همین فرمون بریم جلو قضیه از بیخ تکذیب میشه میگن پلاسکو چیه اونجا دوازده سال پارکینگ خونه آقای شهرداره تلخ تر از اون اینه که بعضی از مسئولینمون کلن اشتباهی مسئولن دیگه مثلا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور میاد تو تلویزیون در حالی که همه منتظرن در مورد ابعاد فاجعه اطلاع رسانی کنه و مردم رو در جریان آخرین اخبار واقعی بذاره اولین حرفش اینه که پیام رهبری در این باره خیلی تسلا بخش بود واقعا یعنی مثلا یعنی تسلا بخش بود برای آقای مسئول من نمیفهمم یعنی واقعا فکر میکنی مردم تو اون لحظه دنبال پیام معظم له بودن شما خیلی شوت تشریف دارین یا خودتون زدین به شوتی دیگه البته زرنگی‌ها و زبلیاتون میشه فهمید که وانمود میکنین که شوتین وگرنه ما که خودمون میدونیم آقا همه این بازی برای این بود که یه کاری کنین حواس مردم از قصور شهرداری تهران شهردار تهران شورای شهر تهران بنیاد مستضعفان وزارت کار و باقی مسئولین کلا پرت بشه ولی دیگه دهه 60 و 70 نیست برادر مسئول عزیز من الان خیلی از مردم به جای اینکه بیان شماها رو چک کنن میرن یه دور تو تلگرام و اینستاگرامشون میزنن میفهمن دنیا دسته کیه یکمی کارتون سخت شده دیگه تو این دور زمونه از یکم هم بیشتر البته حالا هی خبرنگارا رو بیرون کنید از محل فاجعه هی قطره چکونی خبر بدید به مردم هی فکر کنین مثلا خیلی زرنگ تشریف دارین اما دیگه بازی به اون آسونی که قدیما بود نیست بله ببینید کی گفتیم حالا هی بازی کنید با وسایل گازی مثل اعصاب و روان مردم هم بازی کنید تا این زمانی بد جوری بد جوری کار دستتون بده ببینید کی گفتیم ما ببینید کی گفتیم آشغان را تشید آشغان را تشید بانگر چه پنهان آتشید بانگر چه پنهان آتشید بس برای امتحان بس برای امتحان در نقد مردان آتشید در نقد مردان آتشید 
سلطان آتشی داغ سلطان میند اندر دل مردان عشق تخت سلطان در میان و گرد سلطان آتشی از سلا ای آشغان کین عشق خانی گستری بهر آتش خارگانش بر سر خان آتشی یه مرخصی رفتی با این کارت میتونم بگم شاید آینده سعید رو تغییر دادی البته خب نوش جونش باشه که اگر الان خوشحالی میکنی چون واقعا کارتو رو انجام دادن ساده نیست ولی به خوبی انجام داده در هر صورت هر دوتون معرکه این کلن تیمتون عالیه داغون داغونیان داغون هر دوتاتون از هامبورگ خدا حافظت خودمون بودن و داغون بودن ببینید به هر حال من همه کارا میکنم دیگه بر خود سعید دیگه مرخصی اجباری میرم سختی میکشم اذیت میشم دوری شما رو تحمل می فقط برای اینکه سعید بتونه خودی نشون بده آینده سعید رو ما داریم اینجا میسازیم 
سعید سال خراب مرامتم میبینی من چقدر میبینی چه مرام و معرفتی بخشی اصلا کشته منو آینده سازی داریم میکنیم برای الان چطوری میبینی آینده اصلا عشق تو حلقه زده آینده تا الان افقهای آینده رو چجوری میبینی روشنه فعلا محالوده محالوده داره روشن میشه خوبی مرسی منم سلام میکنم به تو و به همه دوستان ایسکای پنشمه خب امروز هم هستیم سعید حابیل هم هست و با هم دیگه ایسکای پنشنبر میبریم جلو تا ساعت هفت باز هم تلفن داریم یه تلفن دیگه بشنبیم با سلام خدمت فرشید و سعید عزیز و همه دستندرکاران برنامه همینگه خسته نباشین دستتون در نکنه برنامه خیلی عالیه یه انتقاد خیلی کوچولو داشتم اونم به اون موقعی که وقتی کسی زنگ میزنه کلی فکر کرده بالاخره نظرشو میگه با و تا حرفشو میزنه و حرفش که تموم شد سعید جان میاد فقط میگه بله خیلی ممنون از اینکه با برنامه تماس گرفتی و نظرتون رو گفتی این تاکتیک منه باور کن شنیدن این بله سعید جان مثل اینه که آدم با خودش مسابقه دوچرخه زمانی در راپله داده باشه سوم شده باشه حالا بیا سعید جان بیا بعد از این تلفن همون بله تلایی تو بگو منم داغون کن بفرست تو باقالی یا بغل بقیه خدا نکنه بیا بیا بله رو بیا بله رو همون جمله رو بیا بله خیلی ممنونم که با ایستگاه پنجشنبه تماس گرفتید و برامون پیغام گذاشتید دور مخملیام میده ببین صدا هم میده مخملی میکنه بله خیلی ممنونم تماس زدی دوباره کلا تعطیل کردی با این همه فکر میکنن این همه تلاش میکنن زنگ میزنن هرشی جان رسیدنت بخیر در اینکه جای تو پر کردن کار خیلی سختیه شکی نیست ولی آفرین به انتخاب تو سعید خیلی خوب از عهدش بر اومد خسته نباشید امیدوارم سالیان سال همکاریتون با هم ادامه پیدا کنه واقعا آفرین به هر دوتون تینا هستم بله خیلی ممنونم تینا خانوم و این سعید رو نبینید اینجوری اینجا نشسته از هفتاد تا فیلتر ردش کردیم ده ها و بلکه صدها علی منصور حسین جواد سامان ساسان رد سلایت شدن سعید اومده و از هر یک میلیون سعید یک سعید به اینجا میتونه برسه کارش درسته بابا سعید سعید یه بله دور بیا بله خیلی ممنونم خیلی معمولی از این نه از این خانم از تینا تشکر بله خیلی ممنونم که به اسکای پنجشنبه تماس گرفتید نکنین کارو با دختر مردم این صدا رو اینجوری ول نده این دخترای مردم نکن آقا ولش کن ولش کن بز کنسرت چه خبر کنسرت با همون صدای میتونی بگی نه نه زیادیه دیگه آره این یعنی هفته آینده محسن یگانه توی دو تا از شهرهای ایران کرمان و قزوین کنسرت داره سه شنبه هفته آینده دوازدهم بهمن ماه توی سالن هلال احمر شهر کرمان ساعت 6 و نیم عصر و 9 و نیم شب کنسرت داره که قیمت بیلیتش 50 تا 90 هزار تومنه و شنبه نهم بهمن شنبه آینده در سالن نمایشگاه بنالمللی قزوین ساعت هفت, هفت شب و نه و نیم شب در دو نوبت کنسرت داره که قیمت بیلیت این کنسرت هم چهل تا نوت هزار تومنه سکوت قلب تو بشکن و برگرد
جای سخت نبودن با تو خلع امید و تجربه کردم داغ دلم که بی تو تازه میشد هم نفسم شد سایه سردم تو رو میدیدم از اون بر قبلا که میخوای سر سری از من بچی آسمونو بی تو خفتی کردم چجوری میتونی اینقدر بچی چجوری میتونی اینقدر بچی سکوت قلب تو بشگر و برگر نظاری فاصله بیشتر از این شهر نمیخوام اسم گذشته که رفتی دوبار آخر قصه همیشه سکوت قلب تو بشگر و برگر نظاری فاصله بیشتر از این شهر نمیخوام اسم گذشته که رفتی دوبار آخر قصه همیشه یه سخت نبودن با تو دور نبودن تو خط کشیدم تازه میفهمم اشتباه همین بود چهره یه عشقم و غلط کشیدم عشق تو دار و نداره دلم بود اومدی دار و ندارم و بردی یا سکوت تو بشکن و برگرد که منوزم تو دل من نمارودی که منوزم ممنونم از 
نظرتون اما خب بعید میدونم حالا این نظر شخصی شماست ولی خب من خودم هم کارشناس نیستم ولی تو این یک هفته به حال فرصت انقدر بوده که نظرات کارشناس های مختلف رو دنبال بکنیم و بخونیم خب وقتی که این میدونید ساختمون حدود از ساعت هفت صبح این آتیش در ساختمون بوده و وقتی خب بعد از سه چهار ساعت این هرم گرما توی ساختمون باشه خب هر چیزی رو ذوب میکنه و این قدرتش از دست میده وقت وقتی این دیوارها و این ستونهای آهنی رو هم کلن ذوب میکنه و وقتی خب اینا فشار روی هم میاد خب این انفجارها اتفاق میفته میگم باز من کارشناس نیستم چیزی که از زبون کارشناس های دیگه شنیدیم توی اینستا چون ما با ازتون سوال کردیم امروز بیشتر راجع به حالا ساختمون پلاسکو صحبت میکنیم و حالا هواشیش از شما سوال کردیم که شما با ما در ارتباط باشید نظراتتون رو بگید و اصلا به ما بگید به نظر شما مقصر کیه تو این اتفاق و آیا اصلا باید دنبال مقصر بود یا چه باید کرد منتظر تماسای شما کامنتای شما هستیم تو اینستاگرام اماد گفته به نظر من اونی که عمدن زد خرابش اونی که اونیه که عمدن زد خرابش کرد تا یه گند دیگر رو مخفی کنه نظر اماد حمید گفته مقصر تشدید شدن بافت فرسوده تو شهرهای ایران مقصر تشدید شدن بافت فرسوده تو شهر ایران آقای احمدی نژاده ایشون میلیاردها دلار صرف توسعه بیابونهای اطراف شهر کرد در صورتی که میتونست بافتای فرسوده رو نوسازی کنه مقصر پلاسکو هم بنیاد مستضعفانه که با 36 سال پول مفت گرفتن فکری به حال ایمنی پاساژ نکرد افسانه گفته مقصر دولت جمهوری اسلامی تنها چیزی که برای این دولت بی ارزش جون مردم به نظر من آتش سوزی عمدی بود محمد رضا گفته تمام این مواردی که فرمودین سبب شدن این فاجعه رخ بده متاسفانه مواردی که حالا گفتیم منظوری که گفتیم یعنی کی مقصر شهرداری آتش نشانی دولت روحانی کسبه ساختمون پلاسکو چه میدونم مرحوم القانیان مالک اولیه ساختمون یا مثال هایی بود که زدیم منظورشون اینه سپیده کامنت داده گفته فرشید خان قالی باف نفله که بعد از فاجعه تشریف آورد با کلاه ایمنی تا گرد و خاکای آوار روی کله کچلش نشینه محمد رضا دو گفته فرشید نیستی که ببینی به خدا دل انسان کباب میشه این غمانگیزترین حالت غمگین شدن است خب خیلیاتون کامنت دادید تماسای زیادی هم داشتیم اما این هاشیه های ماجرای آتیش سوزی و ویران شدن ساختمون پلاسکو اگه صد هزار تا ضرر داشت حداقل یک سود هم داشت که ما بیشتر روی مسائل ایمنی ساختمون هم دقت کنیم و اصلا ببینیم در این زمین کجای کاریم حالا جالبه که طبق نوشته یکی از معمارای ایرانی ساکن نیویورک به نام ماهان شیرازی توی فیسبوکش اصلا نگاهی که توی مملکت ما به مقوله آتیش نشانی میشه اشتباهه ما همیشه فکر میکنیم آتش نشانی کارش اینه که بیاد آتیش رو خاموش کنه اما ظاهرا ماجرا حالا اینطورا که ما به ماجرا نگاه میکنیم هم نیست ماهان شیرازی که پژوهشگر سیاست‌گذاری‌های شهری در شهر نیویورک آمریکاست در این باره اینطور نوشته من از روی این مطلب میخونم دقت کنید مطلب جالبیه گفته که حدود 100 سال پیش ساختمان ده طبقه ای در مرکز شهر نیویورک آتش گرفت و بیش از 100 نفر کشته شدند بخشی از تلفات بیش از انتظار این حادثه به علت کوتاه بودن نردبان‌های آتش‌نشانی نیویورک بود که تنها تو طبقه ششم ساختمان می‌رسید در حالی که کارخانه نساجی که حریق از آنجا شروع شده بود در طبقه هشتم تا دهم ده قرار داشت پله‌های فرار ساختمان آنقدر بد ساخته شده بود که با حجوم عده‌ای از کارگرها از بدنه ساختمان جدا شد و همه‌شان درجا ساقط و سقط شدند صاحب کارخانه بنیاد مستضعفان نبود اما هر که بود در به پله های فرار داخل ساختمان را قفل کرده بود مبادا که کارگرها چیزی بدزدند و یواشکی در بروند 
بنا به روایات خیابان‌های اطراف پر شده بود از آدم‌هایی که البته موبایل دوربیندار نداشتند اما ایستاده بودند و کاری جز نظاره مرگ دیگران هم از دستشان بر نمی‌آمد بعدها در دادگاه مالکین کارخانه مجبور شدند به ازای هر کشته 75 دلار جریمه بدهند و بعدترش به ازای هر کشته 400 دلار از بیمه خسارت گرفتند اینها را گفتم که به اینجا برسم پیامد این فاجعه جنبشی راه افتاد که مطالبهش امنیت ساختمانها و فضای کار بود پای مطالبهشان هم انقدر ایستادند که حریق کارخانه تراینگل در منحتن نیویورک شد نقطه عطف قانونهای پیشگیری از حریق اصلا کارکرد سازمان آتشنشانی عوض شد و این سازمان بیشتر از آن که مسئول اطفاع حریق باشد موظف به برقراری و اعمال زوابطی برای پیشگیری از حریق شد دفتر پیشگیری از حریق به عنوان یک نهاد همان موقع در شهرداری نیویورک شروع به کار کرد و الان هر ساختمانی برای هر تعمیر ناچیزی هم بدون تایید این نهاد نمیتواند از شهرداری مجوز بگیرد نسب آبپاش در سرتاسر سر ساختمان اجباری شد زوابط مسیر فرار ساختمان های بلند مرتبه سخت گیرانه تر شد مقررات ملی ساختمان را آدم های دور از دسترسی ننوشتند اعضای شورای شهر هم چندان نایاب نیستند همین محمود گلابچی از نویسندگان مقررات ملی است و مدام مشغول تدریس چمران هر چهارشنبه دو ساعت چرند در دانشگاه در دانشگاه کلاس داشت و همین چند سال پیش به جای تلف کردن فرصت با سوگواری و غر زدن یقهشان را بچسبیم و اعتراض کنیم این مطلبی بود که ماهان شیرازی همطور که گفتم پژوهشگر سیاستگذاری های شهری در شهر نیویورک آمریکاست و خب یکی از معماران ایرانی ماهان شیرازی در فیسبوکش این مطلب رو نوشت که براتون خوندم اولش باور نکردم اونم انگار عاشقم بود هرچی از دلش بهم به گفت حرفای دل خودم بود وقتی دستاشو گرفتم خودشو دید تو نگاهم اولش باور نمی کرد من تو عشق زیاد خواهم عاشقم بمونم ایشه همیشه گیشه فرق بود و نبوده فرق مرد و زندگیشه فرق بود و نبوده فرق مرد و زندگیشه ترسم که شاید کل شهر با من رقیبه تو که میدونی چی میگم غیر از این باشه عجیبه بی دلیل یا بی اراده نگرانم میشی گاهی پای عشق باشه عزیزم خودتم زیاد خواهی عاشقم بمونم ایشه فرق بود و نبوده فرق مرگ و زنده 
زندگیشه فرقه بود و نبوده فرقه مرگو همیشه گیشه فرقه بود و نبودت فرق مرگ و زندگیشه فرقه بود و نبودت فرق مرگ و زندگیشه چرا آخه این کار میکنی سامیه که نزشتی زن بگیره سعید و با نلی از محشه که نمیذاری به هم برسن حداقل بذار من آرش به هم برسیم اصلینا آره بالا حکم خدا و سنت پیغمبره خوشگل منم خوشگل واسه بچهمون خوبه نکن انقدر این بچه رو عذیت نکن بذار ما بهش برسیم بذار فرشید آقابت نداره این کارا نکن به کردیم اینجا ما چرا پیام ها اینجوری شده من نمیدونم از دیروز 20 تا پیام ازدواجی من پاک کردم به خدا همه میخوام با یکی ازدواج کنن اینجا من نمیدونم این چه ملت من کسی برم. چطوری خوبی الان اینجوری که دیگه تو نمیذارم ما بیایم تو این برنامه این دکونه ما رو میمندن قصد ازدواج داری نه بابا چه یه بار دیگه آره چی میگن اینا چی شده چرا کار کنیم من میگم میگه من خوشگل تو خوشگل به فکر بچه‌مونی من میگم از الان به فکر من صبح سعید و شهرام و جلال هی میگم آقا سوال نداریم تلفن نداریم ما با آمادگی یه چیزی بدون موقعیت قرار بدیم آخه چرا او اصلا یادمون رو آقا یه چیز دو تیتراج و اینا با پولا رو برو پول پول تلفن مخصوص خود خود حضرت آقای آرش حسن نیاست هر کیا که زنگ میزنه یه چیزی به این بچه میگه نه ایشو ازدواج آرش حسن آرش جان یه سوال برادر این داستان چیه ارز شد چهار نرخی در کشور معظم ایران چرا الان دلار دوباره چهار نرخه بعد چرا جلوی این دلار فروشی ها صفه دوباره این روزا باز چه خوابی برای ما دیدن باز چه خبره خیلی دوست داریم حتی بیشتر از اون دیکتاتور کچل دینالت نه خیالم از بابت سواله را سوال ازدباجی چیزی نیست نه راجعه چهار نرخی چون از عهده بچه بر نمیام میدونی آره که با ایشون میتونی با اوشون بچه دارشین حالا برام ببینیم چی میشه حالا وارد جزئیات نشیم بریم سراغ چهار نرخی رو داشتم فکر میکردم که چرا چهار نرخ گفتن فکر میکنم که اشارهشون به این بود که بانک مرکزی تو هفته گذشته یه سیاست عجیب و غریبی رو واقعا یعنی حالا البته عجیب و غریب از این بابت که به هر حال ما انتظار بیشتری از این دوره بانک مرکزی داشتیم چون پیش از اینم چه میگن تجربه شده بود 
بانک مرکزی یکو اعلام کرد برای اینکه بازار رو کنترل بکنه چه هفته پیش هفته پیش تو همین دود و دم پلاسکو آره گفتش که هر کی با کارت ملیش اگر بیاد دم صرافی های بانک های دولتی به ویژه صرافی بانک ملی پنج هزار دلار با قیمت پایین تر از بازار آزاد بهش داده میشه که با نرخ دولتی یا نه نه اصلا همون بر همین دوستمون هم میگفتش که چهار نرخی آره یه تفاوت مثلا 600 تومانی داشتش با بازار آزاد 600 تومان آره مثلا 3800 تومان 3900 تومان که بازار بود دلار 3300 تومانی میدادن که باز با یه فاصله ای بود از نرخ دلار بانکی برای همین صف کشیده بودن صف کشیده بودند و البته بازار هم تا حدودی چرا این کارو کرده برای نوسانات برای کنترل قیمت و اتفاقا رسید به این موضوع اما خب منتقدای زیادی داره این سیاست یادتون باشه تو دهه 70 هم اون هفته شما نبودی سعید جانم بود اینجا بله پیش بودم دو هفته پیش نه چند هفته پیشا که صحبت از دیگه شد سعید جانش بله صحبت بر سر سیاست های اقتصادی آقای هاشمی بود تو دهه هفتاد اشاره کردیم که اون زمان یکی از چیزایی که به یاد مردم مونده بود همون دلار 5000 تومانی بود که شبا میرفتن میخوابیدن و صف میبستن و دلار 5000 تومانی نه 5000 دلار میدادن ببخشید دلار دولتی میدادن که این چیزی شبیه به همونه از حتی عدده هم شبیه همونه که تا پنج هزار دلار با قیمت پایین تر از بازار آزاد خب بازار کنترل میشه و تموم شد و یا هنوز ادامه داره این نه یه چند روزی این کار رو انجام دادن معلوم نیستش که حالا تو هفته آیندم اتفاق بیفته یا نه در واقع خیلی مستقیم بازارساز بانک مرکزی ورود کرد به بازار اما چند تا آفت داره یکی این که خب به این رانته این وسط وجود داره که مم. یه تعداد آدم بهشون میرسه به راحتی آره میتونن 600 تومن از بابت هر دلار سود بکنن دوم این که خب به هر حال یه جوری چوب حراج زدن مستقیم به دلارهای نفتی دیگه شما از اون بر نفت تو فروختی دلار رو آوردی حالا برای کنترل بازار ارز اومدی و داری عرضه می‌کنی و پایین‌تر داری عرضه می‌کنی این دومی مشکلش سومیش هم اینه که تا کی می‌تونی ادامه بدی به این شیوه درسته یعنی بالاخره فروش نفت قیمت نفت نمیدونم داستان‌هایی که هستش و اینها اینا می‌تونه مؤثر باشه خیلی استقبال نشد از طرف کارشناسان نه از طرف مردم که استقبال شد یعنی فکر کنم یه چیزی که الان ما چه بخوایم بگیم چه نگیم اگه ما دستمون کوتاه یعنی ما الان تو صف بودیم ما بودیم بستن سمت پلاسکو نرفتیم بریم خب بریم حالا بحث پلاسکو هم داغ یه سری آمار و عدد و ارقام رقم و آمار بهمون بده از پلاسکو خب پلاسکو اهمیتش یه عدد من میگم که اهمیتش معلوم بشه پلاسکو 6 دهم درصد کل اشتغال صنعت پوشاک ایران در پلاسکو بود. شش دهم درصد شش دهم درصد اشتغالی که در صنعت پوشاک کل ایران هست تو یه ساختمون بوده بعد حالا معمولا تو این اتفاق همه دنبال اینا که بگن که مثلا یه برابردی از خسارت گفته بشه و اینها معمولا هم حالا برابردها دیگه حدسی و تخمینیه عددی که اعلام میکنن و عددی که میشه محاسبه کرد بین 1500 میلیارد تومان تا 2000 میلیارد تومانه و این عدد خسارتیه که به هم به ساختمون و هم به کسانی که اونجا کار میکردن آره سخت حالا چیز دیگه تخمینیه چون که مثلا میگن که 560 تا 580 واحد تولیدی و تجاری 
تو صنعت پوشاک حضور داشتن توی این پلاسکو بودن. فعال بودن حدود 4000 نفر کارگر مستقیم داشتن که حالا اگر شما بخواید اینا رو اضافه بکنید به فروشنده‌ای که در شهرستانا بوده صنایع مرتبط با این کسایی که غیر مستقیم وانتی که بار می‌برده می‌آورده حتما بیشتر از این شاید مثلا شاید دو سه برابر خواهد شد درسته. اما 4000 کارگر با شماره ثبتی پلاسکو بیمه بودن توی این ساختمون حدود 29000 متر مربع تا 30000 متر مربع زیربنای پلاسکو گفتن که زیربناش بوده من یه سرچی کردم تو این وبسایت ها و یه سوال جوابی کردم از املاکیایی که تو اون حوزه کار میکنن تو منطقه فردوسی سعدی که واحد تجاری چنده متوسط قیمت واحد تجاری 50 میلیون تومنه 50 تا 52 میلیون تومن تو اون محدود سعدی و فردوسی و متر مربعی متر مربعی 50 میلیون تومن تا 52 میلیون تومن البته مثلا گفتن که واحد مثلا همکف یا طبقه اول دوم سوم تو پلاسکو تا 200 میلیون تا 250 میلیون تومن هم بوده متر مربعی حالا ما میگیم که مثلا همین متوسطه بگیریم 50 میلیون تومن رو اگر ضرب در 30000 متر مربع بکنیم به همین 1500 میلیارد میرسیم فقط ارزش ملک های پلاسکو میگن که تو هر واحد تجاری و واحد تولیدیش هم بین 100 میلیون تا 300 میلیون مواد اولیه و جنس بوده حالا پارچه و یا مانتو و کاموا و دقیقاً کوچلوار و چون پیراندوزای شوار جین و اینا هم زیاد بوده توش حالا اگر همین 100 تا 300 میلیون رو هم ضرب در 500 واحد اگر نخواهیم حالا 560 بکنیم بازم عددی مثلا بین 50 میلیون تا 150 میلیارد تا 150 میلیارد تومن هم فقط پول پارچه و مواد و دوخت و دوزیه که اونجا هست حالا تجهیزات احمد چرخیاتی کامپیوتر اینا رو دیگه نمیدونیم اصلا چقدره نکته شاید حالا اینا همش که باعث تاسف این عدد رقمایی که میگیم بله. چون دود شده و خاکستر شده اما شاید تاسف بارتر از همش تو این وسط این بود که از 560 واحد که اونجا حضور داشتن 210 واحد فقط بیمه آتش سوزی داشتن این خیلی باعث با... یعنی خیلی عجیبم هست یعنی واقعا شاید نفهمیدن خب همینه دیگه یعنی بهش فکر نمی‌کنی موقعی که یعنی شاید خبر نمی‌کنه بعد جالبی که از همین 210 واحدی هم که بیمه داشتن فرشید حدود 50 میلیارد تومان فقط خسارت بهشون پرداخت میشه یعنی احتمالاً در ارزش گذاری که کرد 50 میلیارد تومان 50 میلیارد تومان از کل 210 قرارداد یعنی هر... بیمه ای که بوده درسته یعنی احتمالاً احتمالاً که نه قطعاً کسانی هم که حتی فکر کرده بودن که بد نیست بیمه آتش سوزی بکنن برای روز مبادا رقم بیمه ای رو که قرارداد بستودن بسیار پایین بوده 50 میلیارد تومان خب عدد بالایی داری میگی 50 خب... میلیارد برای کل این 200 واحد منظور برای این 210 واحد آره یعنی برای کل... هر واحد نه کل خسارتی که قرار بیمه ها بدن درسته. چیزی که اعلام کرده بیمه مرکزی حالا بیمه ایران هم هر بیمه دیگه ای که هستن کلا از بابت این 210 قرارداد بیمه آتش سوزی بیمه قرار 50 میلیارد خسارت بده بعد من رفتم یه وقت داریم آره آره. من رفتم یه سرچی کردم توی گزارش های آماری بیمه مرکزی هم. که اصلا ببینم ملت ایران چقدر بیمه آتش سوزی اصلا چجوریه کارنامه بیمه آتش سوزی جالب بود توی سال 94 ده هزار میلیارد تومن کل حق بیمه بوده که شرکت های بیمه بیمه آتش سوزی فروختن ده هزار میلیارد تومن این از با این در کل ایران در کل ایران سال 94 این فقط کمتر از 5 درصد کل حق بیمه ای که از رشته های دیگه هم در اومده حالا بیمه شخص سالس نمیدونم درمان کمتر از 5 درصدش مال آتش سوزی آتش سوزی آره این سهم بیمه ای بوده که دریافت کردن حالا چرا خسارت دادن تو سال 94 
تو سال 94 4000 میلیارد تومان حالا یه خود بیشتر 4350 میلیارد تومان خسارت بیمه خسارتی بوده که شرکت های بیمه از محل بیمه های آتش سوزیشون دادن درسته. که باز این حجم از خسارت کمتر از 3 درصد کل خسارتیه که شرکت های بیمه دادن حالا توی حوزه های مختلف که خسارت دادن کمتر از 3 درصدشو خسارت آتش سوزی دادن یه چیزی دارن شرکت های بیمه تحت عنوان ذریب خسارت یعنی چقدر حق بیمه گرفتن چقدر خسارت دادن برای بیمه آتش سوزی این عدد کمتر از 43 درصده یعنی متوجه نشدم اینو ده هزار میلیارد تومن حق بیمه گرفته بودن دلسته. از بابت آتش سوزی چهار هزار و پنجاه میلیارد تومن خسارت داده بودن از بابت آتش سوزی زریب خسارت چهل و دو ممیز نه دهم درصد حالا چهل و سه درصد این مثلا برای بیمه مثل بیمه شخص سالس تا نود و چند درصد میرسه یعنی هر چقدری رو که بیمه میکنن خسارت میدن درسته. نشون میده که بیمه آتش سوزی برای شرکت های بیمه یکی از رشته های سوداوره یعنی اونقدری که ملت بیمه میکنن حتی آتش خوشبختانه آتش سوزی نمیشه که خسارت بدن اینا آدم یه خود چیز میکنه یه خود دقیق میکنه به این که واقعا شاید حالا درست تلخ بوده حادثه پلاسکو همون میشه یه درس هایی گرفت یک عدد و رقمی رو میشه در نظر گرفت برای بیزینس یا برای کاری که داریم آره هر, هر چیزی ریسک برای هر فعالیتی ریسک داره و شاید و بهترین کار برای پوشش این ریسک ها بیمه است شاید حالا ما تبلیغ برای شرکت‌های بیمه نمی‌خوایم بکنیم و اصلا وظیفه ما نیست و کار ما نیست اما ریسک فعالیت رو هر فعالیتی که می‌کنیم رو می‌تونیم با بیمه کردن این ریسک رو حداقل بکنیم بسیار خب ممنونم ازت آرش حسنیا با خدافظی می‌کنیم تا هفته آینده ارادت
اما آرزم خدمتون که چند روز پیش آقای نتانیاهو برامون یه پیغام عجیب و خیلی محبت آمیز فرستاد یه پیام ویدیویی فرستاد این پیام ویدیویی به قدری دوستانه و سمیمانه بود که اصلا میتونید دیگه از این به بعد به نتانیاهو بگین امو بنیامین یا مثلا امو بنی توی این پیام امو بنیامین که رگ خواب ما آریایا خدای خیلی خوب دستش بود کلی از پیشینه و قدمت تمدن ایرانی و اینا تعریف کرد خب خوب قشنگ ته دلمون قشنگ غنج زد و اینا شروع کرد قربون صدقمون رفتن و گفت مردم ایران مردمی صلح و طلب و خونگرم و متمدن و اونا خیلی چیزای دیگه هستن و خلاصه یکن تو دنیا و حرف ندارن و فلان و اینا من تا ایشون اضافه کردن از اونجا که همیشه سیب سرخ نصیب دست چلاق میشه ما ملت نایس و گوگوری مگوری ایران هم گیر یک دیوی به اسم جمهوری اسلامی افتادیم که خونمونو توی شیشه کرده و نمیذاره از زندگی لذت ببریم و این حرفا توی این پیام ایشون گفت به زودی قراره با ترامپ صحبت کنه و تکلیف جمهوری اسلامی رو بلکه بتونن یکسره کنن راستش آقا من نه ما یکمی دلمون شور میزنه یعنی این پیام ویدیویی انقدر یهویی و بی‌مقدمه بود آدم فکر می‌کنه مثلا نتانیاهو خواسته قبل از صحبت با ترامپ با این پیام از ماها مثلا یه جورایی حلالیتی چیزی به طلبه نمیدونم والا این عزیزان پیام تهدیدآمیز که میفرستن ما باید بلرزیم پیام اشغولانم که میفرستن باید بیشتر بلرزیم ظاهرا روز بعد از این پیام خطاب به مردم ایران ایشون با آقای ترامپ صحبتاشون رو کردن و سنگاشون هم واکندن منتها تا الان چیزی از جزئیات اون مکالمه جایی منتشر نشده ولی با توجه به این حجم از قربون صدقه ای که جناب نتانیاهو حواله مردم ایران کرد آدم دلش هزار را میره دیگه ایشالله که خیره کاری از همون که بر نمیاد فقط بعد دیگه بد به دلمون را ندیم مثبت اندیش باشیم لبخند بزنیم دیگه مخلص امو بنیامین و جناب ترامپ و معظمله و خلاصه هر کی که میتونه با یه تصمیم اشتباه ما رو بدبخت کنم هستیم خیلی چاکر دیوونه ششمای مشکیتم دیوونگی هم عالمی داره چشمای تو افتاده به جونم دست از سر من بر نمی داره دور از تو قلبم خیلی آشوبه بودن کنارت خیلی جذابه اونقدر ماهی که شبا محتاب وقتی تو می خوابی نمی توبه خوشبوترین عطی که می شناسم بوی نمه بارون رو موحاته از چی بگم وقتی که می دونی دنیای من ما بین دستاته خوشبوترین عطی که می شناسم بوی نمه بارون رو موحاته از چی بگم وقتی که می
وقتی نگاه میکنی انگار از کنج پلکت قند میریزه من پیش تو آروم آرومم هر ثانیم از عشق لبریزه خوشبوترین عطری که میشناسم شنبه سوزی قرار گرفتم خونه همسایه پایینه دوستم آتیش گرفت ما هم رفتیم برای کمک تا قبل این حادثه هر جایی مثلا تو فیلم یه صحنه آتش سوزی که میدیدم و آدمایی که نمیتونستم برن تو آتیش به خودم میگفتم بابا برید نجاتشون بدید دیگه من اگه بودم نجاتشون میدادم تا اینکه خودم تو اون آتیش قرار گرفتم آتیش منو مخور خودش کرده بود فقط میخواستم اون پسر رو بیارم بیرون پسر میسوخت پدرش کمک میخواست نفهمیدم چی شد که کشیدمش بیرون سرتون درد نمیارم پسر سوخت روحش شاد باشه ولی من با تمام وجودم فهمیدم آتش نشانی سخت در این کار دنیا و آتش نشان با وفاترین با عشق ترین از خود گذشته ترین و خیلی ترین های دیگه است روح همه اون آتش نشانه که زیر آوار موندن و سوختن شاد باشه روشون شاد ممنونم از تماستونیشونم تجربه تلخی از آتش سوزی برای ما در ایسکای پنجشنبه تعریف کردن امروز ما از شما در ایسکای پنجشنبه پرسیدیم که با توجه به فاجعه ساختمون پلاسکو لطفاً به اون بگید شما در مورد این اتفاق چی فکر میکنید و به اون بگید به نظر شما مقصر کیه رخص صدای پاد روی برگ دلگرمی من تو این هوای سر میسوزه تنم تو حسرت نگاه یاد تمام همی برای در چشمای من براه یه روز بیای کنار من بشینی کهنه کنی همه قمارو تو ای شراب ناب شب نشینی نباشی خنده ها میمیرن لحظه هم بهونه تو میگیرن تو این هوای سرد آشبونه داشتن آغوش تو آرزومه نباشی خنده ها میمیرم لحظه هم بهونه تو میگیرم تو این هوای سرد آشبونه داشتن آغوش تو آرزومه ایستگاه پنجشنبه آقای 
آقای منافی شما دقت کردی به یک مسئله در همین جانب. مسئله آتش سوزی ساختمان پلاسکو بله. حتی در عکس هایی که اومده در نقبه هایی که زدن در همه الان که به صورت زنده نشون میدن شما دقت کردی هیچ کدوم از آتش نشان های ما اکسیژن به پشتشون نیست یعنی چه ساده که در تمام دنیا یه لاستیک که میسوزه همه که میان پایین همه اکسیژن دارن بلا استثنا دقت کردید این تفلکو چقدر بی وسیله و مظلومه چقدر وضعیت این کشور از زیر ساخت ها خرابه که ساده ترین وسیله که فقره اکسیژن برای زنده موندن اون آتش نشان در درجه اول که بتونه کارش انجام بده وجود نداره چه باید گفت بله خیلی ممنونم از تماستون بله این هم متاسفانه یکی از اون نکاتی است که شما به درستی به اشاره کردین یکی از نقطه های خیلی دردناک فاجعه ساختمان پلاسکوی تهران این بود که قربانیان اصلی اون اتفاق کسایی بودن که همیشه برای ما شهروندان نقش فرشته نجات رو ایفا میکنن آتش نشان های عزیز که با فداکاری و تلاش و از جون گذشتگی همیشه توی صحنه های ترسناک و نزدیک به مرگ زندگی ما حضور دارن تا ما دلمون رو به بودن اونا خوش کنیم توی این ماجرا خب اینها خودشون بزرگترین قربانی شدن چرا؟ یکی از مهمترین اون دلایل این بود که آتش نشانی تهران همطوری که دوستمون هم اشاره کردن اون امکاناتی رو که باید نداشت تا بتونه سریع همچین آتش رو مهار کنه اصولا کارشناسا میگن توی بخش قبلی هم اشاره کردم بهش کارشناسا میگن از زمان شروع یه همچین آتیشی سه تا چهار ساعت وقت هست تا آتیش بتونه ستونها و این پایه های فلزی و بتونی ساختمون رو گرم و یا زوب کنه و آتش نشان ها بتونن کار خودشون رو بکنن و با مهار کردن آتیش جلوی فرو ریختن ساختمونی مثل پلاسکو رو بگیرن و منطقه این کار نیاز به امکانات داره یه ساختمون بلندی مثل پلاسکو رو وقتی آتیشی با اون شدت دربر میگیره نمیشه مثلا با چند تا تانکر آب و چند تا شیلنگ خاموش کرد مثلا نیاز به هلیکوپتر هست آتیش نشان ها از بالا به آتیش حمله کنن اما حالا فارغ از این که آتیش نشانی تهران اصلا هلیکوپتر آپاش داره یا نه یه مسئله دیگه اینه که اصلا منطقه خیابون جمهوری با توجه به اینکه به بیت رهبری نزدیک منطقه پرواز ممنوعه آدم واقعا گریش میگیره دیگه وقتی یعنی احتمال داره اگه اونجا حتی برای خاموش کردن آتیش به این بزرگی هلیکوپتر بخواد پرواز کنه یکی از این صدها پدافند محافظ معظمله بزننش رو هوا یادتونه که همین هفته پیش عزیزان برای پهپاد فسقلی اندازه جنگ جهانی اول دوم شلیک کردن تا یه وقت مثلا آب تو دل آقاشون تکون نخوره حالا هلیکوپتر بلند چه اونجا اصلا پلاسکو مهمتره یا آقا و معلومه که آقا مهمتره اگه آقا نباشه کی میخواد پیام بده دل مسلمین رو آروم کنه خلاصه یکی از مشکلا همین این بود اما مسئله دیگه این بود که حتی همون امکانات زمینی آتش نشانی ما هم تعریفی نداشت اصلا و مثلا آتش نشانی از نردبون و شلنگ های بلند بی بهره بود اینه که بند خدا آتش نشان ها اون مجبور میشن اصلا کلا بی خیال ایمنی خودشون بشن و بزنن به دل آتش دیگه تا بتونن آدمایی که گیر افتادن رو نجات بدن و یا آتش رو مهار کنن خلاصه این وضعیت غم انگیز آتش نشان های ماست حالا جالبه اینو بگم براتون رسانه های تحقیقی کردن رفتن بودجه آتش نشانی تهران رو با یه سری نهاد چپندرقیچی که مثلا تو کار هدایت مؤمنین و مؤمنات و نمیدونم صدور انقلاب و این حرفا هستن مقایسه کردن مثلا طبق این تحقیق یه جای بیخاصیتی مثل مرکز خدمات حوزه های علمیه که اصلا معنیست به چه دردی میخوره بودجه سالانش 400 میلیارد تومنه یا یه جای مثل بسیج بالای هزار میلیارد تومنه یا یه جای به نام 
جامعه المصطفى المصطفى العالمیه اصلا نمیدونم چی اصلا این جامعه المصطفى العالمیه اصلا نمیدونم چی کار میکنه این بودجش یه چیزی حدود 250 میلیارد تومان در سال اصلا نشیده بودیم اینو اما بعد آتیش نشانی یک کلان شهر به اسم تهران به عنوان پایتخت مملکت با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت کمتر از حدود 25 میلیارد تومان در سال بودجه داره دقت کردید 25 میلیارد تومان یه بار دیگه میگم مرکز خدمات حوزه های علمیه سالی 400 میلیارد تومن سازمان بسیج بیشتر از 1000 میلیارد تومن یه جایی که اصلا میگم اسمش رو اولین بار من میشنوم جامعه تل جامعه المصطفی العالمیه اصلا نمیدونیم چی آقا 250 میلیارد تومن در سال بهش بودجه دادن بعد آتیش نشانی پایتخت مملکت 25 میلیارد تومن در سال با این وضع تخصیص بودجه یعنی واقعا آدم میتونه توقعی دیگه ای به جز فاجعه پلاسکو داشته باشه یعنی اتفاق خوبی اگه بعد از این آتیش سوزی میافتاد بعد تعجب میکردیم شاید بد نباشه برای گرفتن بودجه بیشتر مثلا پیشنهاد دیگه آتیش نشانیمون هم اسم خودش رو شبیه این نوادای عجق وجق کنه مثلا اسمش رو بذاره المرکز الاتش نشانی العلمیه اداره نهادین کردن آتش فشان روحانیت مثلا چه میدونم دیگه نمیدونم آقا شاید این کار جواب بده اسمو عوض کنید شاید بودجتون بیشتر شد بودم گریش میگیره هر برگ زرد یعنی یک آرزوی بربار پاییز پشت پاییز دنیا همینو میخواد دنیا همینو میخواد یادت بره کی هستی یادت بره چجوری افتادی و شکستی پاییز توی هر عکس قربت تمام دنیاست ما سهم انتظاریم حسرت همیشه با ما حسرت همیشه با ما روزا میان و میرن دیر اومدی عزیزم روزای خوب رفتن دنیا عوض نمیشه اسلامیان و میرم تقدیر ما همینه بیریش قد کشیدن حتی واسه یه لحظه این بغز با نمیشه این انتظار از ما هرگز جدا نمیشه قربت تمام دنیاست ما سهم انتظاریم حسرت همیشه با ماست حسرت همیشه با ماست روزا میان و میرن 
دیر اومدی عزیزم روزای خوب رفتم دنیا عوض نمیشه فصلا میان و میرم تقدیر ما همینه بیریش قد کشیدم حتی واسه یه لحظه این بغزوانه میشه این انتظار از ما هرگز جدا نمیشه فرشید فرشد از خارجم از پکن پخش بکنیم چند تو چیز میخواستم بگم اولی که میخواستم بگم تو این دو هفته که گفتم مسیج فرستادم تکذیب میکنم من نبودم نکته دوم روی صحبتم با طرفدارای سعید یا همین سعید لیتیاس خجالت بکشید این چه رفتاریه تا دیروز همه زنگ زنگ قول و فرشید برنفی برم من الان چی شد اصلا ندیدینش این رادیو سعید شاید خوشگل نباشه من فقط میدونم فرشید برنفی کچله سعید که نمیدونین چه جوریه که نکته آخرم به سعید میگم سعید صدات زیاد جا افتاده نیست همه که نمیتونن مثل من و فرشید صداشون باشه فرشید گفتم از پکن پخش کنین آره با گفتم اصلا پکن میشنوا ولی چه زنگ زدن صحبت میکردن من فقط داشتم فکر میکردم چقدر صداشون پخته است میبینی صداش چقدر پخته بود صدای من و این آقاه از پکن آره بعد ایشون همونین که گفت من همه پیامامو تکسیب میکنم به خاطر اینکه چی گفته بود قبولتا کنید بله فرشید این بود بله خودشونه این بود بله خلاصه بله ایشون البته به مسئله اشاره کرد که جا داره منم اشاره بکنم اینکه حالا حجم تماسایی که با برنامه گرفته میشه از سبک اجرا و قد و بالا و چش ابروی سعید و اینا تعریف میکنن مسئله خود مشکوک داره زیادم میشه من حالا دارم دارم بررسی میکنم میگن شواهدی وجود داره کلا خاندان هابیل از اقصا نقاط جهان چه سببی چه نسبی توی ماجرا دست داره بیچاره خاندان من بگن دلیل نداره به قول شما یهو انقدر سعید لیتی پیدا بشه که همین سعید لیتی هم هم چیز دیگه تطلیتی رو کرده سعید لیتی سعید لیته خوب خب ها چالش چالش رو میخوای بار اعلام کن برای اونایی که نمیدونن همونطوری که میدونید اکثر دوستان و اونایی که نمیدونن من یه بار دیگه توضیح میدم ما توی برنامه بخشی داریم که مجری اون بخش از برنامه شما هستید پس اگر دوست دارید که در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید یک ایمیل خالی و آدرس ایمیل برنامه یعنی ایستگاه پنج اترادیوفردا.com بفرستید تا متن چالش هفته آینده براتون ارسال بشه ترس چی؟ من تو کنارتون پس من چی؟ نمیتونیم واسه کسی عوض چیم عوض چیم عوض نشون منو به هوای تو میکشون بگو مال منی بگو بهشون 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 بگو نه تو دارم بگو نه تنهاد نمیذارم بگو نه بگو من دوستش دارم بگو نه شنبه با فرشید و سعید با تاتیسا 
شنونده ایستگاه پنجشنبه بودن پاتیسا پاتیسا قربونت قربونت فداد بشم مرسی همون مرسی مرسی هفته آینده کسایی که علاقمند هستن به کار محمد علیزاده محمد علیزاده دوشنبه و سهشنبه هفته آینده یازدهم و دوازدهم بهمن ساعت هفت عصر و ده شب توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره و قیمت بیلیت کنسرتش هم چهل و پنج تا صد و سی هزار تومنه با هم بشتویم کار یه آدم دیگه ای رو از محمد علیزاده ما بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آزر این سینوگراف فکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید
مایک سلام سلام چطور این خوبی؟ قربونت خوش اومدی؟ خبرای خوب شنیدم داری البته خبرای بعدم حالا حد خیلی خبر بعدی نه خیلی خبر زیاده دیگه اصلا ولی خب به تو سینما خبر خبر خوبی, خوبی که اشاره میکنی نامزد شدن دوباره فیلم فروشنده در جوایز اسکار هستش دوباره که به این معنی که یک بار دیگه اسقر فرهادی برای جایزه معتبر اسکار رقابت خواهد کرد اما این اتفاق و این با فیلم فروشنده با فیلم فروشنده که تو این مدت و تو این هفته های گذشته هفته به هفته شانسش رو بررسی کردیم و صحبت کردیم و اینجا هم پیش بینی کردیم که با توجه به اینکه در میان نه نامزده نهایی قرار گرفته بود و چند تا از رقیباش نبودن در میان اون نه نامزد احتمالاً جزو پنج فیلم نهایی قرار خواهد گرفت که همین اتفاق هم افتاد الان فروشنده با چهار تا فیلم دیگه چهار تا فیلم دیگه از دانمارک سوئد آلمان و فیلم دیگر از دانمارک سوئد و حالا فراموشش کن مهم نیست با استرالیا استرالیا چقدر فکر می‌کنی شانس داره خیلی خیلی شانس زیادی داره فیلم تونی اردمن از آلمان که رقیب اصلیش هستش توی این مدت همواره رقابت داشته باهاش اما خب نکته اینه که اون سه فیلم دیگه هم هر کدوم فیلم‌های مهمی هستن فیلمی که از سوئد هستش مردی به نام اووه یکی از بهترین فیلم های سالهای اخیر سوئده فیلمی که از دانمارک هستش مضمون ضد جنگ داره خیلی داستان بدی و تازه ای داره درباره اتفاقات بعد از جنگ جهانی دوم درسته. به نام سرزمین مین و دیگری هم فیلم تانیا از استرالیا که همین اسمش هم یادم رفته بود اون هم فیلمیه درباره بومیان استرالیا و اون هم خب فیلم های مهمی هستند و نمیشه گفتش که حتما فیلم فروشنده جایزه رو خواهد گرفت اما اصلا کم شانس نیست تاریخ اسکار که مراسم اسکار 27 فوریه در واقع هش... فکر میکنم هفتم یا هشتم اسفند بشه بامداد دوشنبه به وقت ایران فرد. و عوامل فیلم میرن آمریکا برای آره اون موضوعی که اشاره کردی که هم اتفاقات خوب و بد شاید بعدش از این بابته که خورده نامزد شدن فیلم فروشنده به خبرها و گمانزنی هایی که مطرح در روزهای اخیر درباره امضای قوانین تازه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در محدود کردن صدور ویزا برای اتباع هفت کشور از جمله ایران درسته. و از زمانی که این خبر اعلام شده و مشخص شده که احتمالاً این اتفاق میفته همه نگاه ها معطوف فیلم فروشنده هست حضور عوامل این فیلم در مراسم اسکار که دقیقا در این یک ماه هم قرار میگیره یعنی ممکنه ویزا و... ندن با آقای فرهادی که بره اسکار <تصفيق> خیلی عجیب غریب میشه اگه همین خیلی اتفاق بزرگی خیلی اتفاق مهمی البته آقای فرهادی من فکر میکنم که ویزای چند بار ورود داره به آمریکا چون همین در مراسم گلدن گلوب هم در آمریکا حاضر بود و از این بابت حالا مشخص نیست چون ظاهرا ویزاهای مالتیپل هم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره در این خبرایی که در اومده ظاهرا هنوز امضای نهایی نشده یعنی توسط آقای ترامپ به خاطر همین کسی جزئیات دقیقش رو نمیدونم اما یک واکنش خیلی سریح و مشخص که همین یک ساعت پیش دیدیم از سوی خانم ترانه علی دوستی بازیگر اصلی زن فیلم فروشنده دیده شد که در حساب شخصی خودش در توییتر یک ساعت پیش توییت کرد که در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ که اون رو ریسیست و نجات پرستانه خوانده این تصمیم رو در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. ترانه علی دوستی این توییت رو کرده. دقیقاً. ولی از آقای فرهادی و اینکه چه واکنشی نشون خواهد داد و تصمیمش چه خواهد بود کسی چیزی نمیدونه هنوز واکنشی نشون نداده آقای فرهادی اما خب خیلی نگاه ها معطوف بهش خواهد بود حتما و بسیار حساس خواهد بود اینکه حضورش اگر فیلم جایزه بگیره چه صحبت هایی خواهد کرد احتمالاً آقای فرهادی به این موضوع اشاره میکنه نمیکنه 
و همین جوری درباره آی فراده همیشه مسئله و صحبت بوده حالا این اتفاق هاشیهی تازه خیلی هم حساس تر کرده و کنجکاوی ها رو بیشتر کرده مشخص نیست رو شانس فیلم هم تأثیر خواهد گذاشت کرده نه بعد بایستیم تا هفته آینده ببینیم شاید خبرهای جدیدی دوباره اومد برمون خب از جشنواره فیلم فجر چه خبر؟ جشنواره فیلم فجر خودمون که امسال یک روز هم زودتر شروع خواهد شد همیشه از دوازده بهمن شروع می شد امسال از یازده همه بهمن شروع میشه و یک روز هم زودتر تمام میشه بیست یک بهمن مثل همیشه بر سر انتخاب فیلم ها صحبت و هاشیه پیش اومد درسته. جالب شد این, هفت این, این بار این بودش که مسئولان جشنواره فیلم فجر خیلی تلاش کردن بگن که هیئت انتخاب جشنواره به صورت مستقل تصمیم گرفته تأثیری مسائل ممیزی و هاشیهی و مضمون فیلم ها در انتخاب فیلم ها نقش نداشته اما وزیر ارشاد هفته پیش سفری داشت به شهر قوم و اونجا در دیدار با برخی مراجع و یک مراسمی هم که حضور پیدا کرده بود به سراحت گفتش نزدیک به ده فیلم رو ما امسال که اشاره کرده بود مزامین فیمینیستی بله. یا حساس برنگ حساسیت برانگیز دارم از زمین فمینیستی و حساسیت برانگیز دارن رو کنار گذاشتیم از جشنواره و معلومه سینما چه کسی بوده اشاره به نام فیلم ها نکرد اما همین که در واقع به صراحت گفت مضمون فیلم ها میتونسته در انتخاب فیلم ها نقش داشته باشه کاملا برخلاف صحبت هایی بود که مسئولان جشنواره و مدیران سازمان سینمایی مطرح میکردن این صحبت ها باعث شد که بلافاصله حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مجبور به موزه گیری بشه و بیاد به که به سراحت صحبت های وزیر رو رد کنه که خب این هم در نوع خودش قابل توجه هرچند بعدتر که وزیر برگشت تهران مثلا پریروز یک صحبت دیگه یا انجام داد صحبت هایی که در قوم انجام داده بود و رد کرد تلویهن و گفت که حیات انتخاب مستقل بوده همه اینا نشون میده که مسئولان و مدیران وزارت ارشاد یه نگرانی هایی دارن و یک جاهایی که میرن ممکنه به خوش آمده و سلیقه اون افرادی که پای صحبتاشون هستند یک صحبتی بکنن اما واقعیت هم اینه که چند تا فیلم خیلی مهم امسال سینما ایران در جشنواره فجر حضور ندارن دیگه فیلم کاناپه آقای کیانوش ایاری فیلم حجوم شهرام مطفی برای هر کدوم دلایلی مطرح شده مثلا فیلم آقای ایاری رو گفتن چون استفاده کرده از کلاهگیس برای بازیگران آه. زن در صحنه‌های داخلی یعنی اولا اینا جزو اون 10 تا فیلم قرار میتونه میتونه اونا باشه میتونه اونا باشه فیلم هجوم آقای شهرام مکری که خب فیلم قبلیش ماهی و گربه یکی از فیلم‌های شاخص سینمای ایران بود و جایزه گرفت و خیلی قابل توجهه که اگه واقعا از نظر کیفی به اون سطحی نرسیده که نظر هیئت انتخاب جلب کنه که تو 33 تا فیلم نباشه و این خیلی عجیبه, عجیبه این اتفاق بیفته بعد هم مثلا محمد رسولو فیلمساز شناخته شدم فیلم تازه‌ای با مجوز در ایران ساخته بود به نام لرد اون هم حضور نداره بزا. چند تا فیلم دیگه هست اگه بخوایم اسم ببریم کارت پرواز مال مهدی رحمانی یکی دیگه از این فیلم ها هستش و خلاصه اینها حاشیه هایی که پیرامون جشنواره فیلم فجر سر بلیت فروشی و پیش فروش بلیت ها هم امسال خیلی مسئله پیش اومده سایتی که گفته بودن چی شده داستان چی بوده یک سایتی رو اعلام کرده بودن که اونایی که میخوان برن بلیت بخرن از روز جمعه میتونستان برن بلیت بخرن اما جمعه هفته پیش جمعه رأس ساعت 8 صبح که همه مراجعه کرده بودن به سایت یه دفعه سایت به خاطر حجم زیاد مراجعه کنندگان دان شد هیچکی نتونست درست بلیت بخره یه دفعه سینما ها پر شد تا نزدیک به 24 ساعت افراد مختلف گفتن که ما پای این سایت نشسته بودیم ریفرش میکردیم که بیاد بالا و اینا آخر انقدر این اتفاق افتاد که مسئولان جشنواره بازم مجبور به عذرخواهی شدن و گفتن که 
حضوری باید بیان یه اسمسی میاد به اون افرادی که تا نیمه های راه تو سایت تونسته بودن جلو برن اسمس میاد و خلاصه جشنواره فیلم فجر هاشیه کم نداره امسال هم دوباره این هاشیه عکس علی هاتمی رو دیدم روی پوستر جشنواره امسال بخش جنبی با فیلم های آقای هاتمی قرار برگزار بشه یا نه فقط نه از سال گذشته آقای حیدری که دبیر جشنواره فیلم فجر شدن و امسال دومین سالیه که دبیر هستن ترجیح دادن که از میان تصاویر بازیگران شناخته شده پوستر جشنواره طراحی کنن سال گذشته خسرو شکیبایی در پوستر جشنواره فیلم فجر قرار گرفت تصویرش و امسال علی هاتمی رو انتخاب کردند که مراسم رونمایی هم داشتن با حضور فیلمی از علی هاتمی نیست بسیار خب ممنونم از بابک قفوری آذر هفته آینده فکر می‌کنم بیشتر می‌تونیم راجع به جشنواره فجر صحبت بکنیم چون دوشنبه شروع میشه دیگه یازده بهمن یازده بهمن فهم کنم دوشنبه بشه درسته فهم کنم دیگه وسط آره دقیقا در وسط این جشوره هستیم و بیشتر میتونیم رجبه فیلم حرف بزنیم ممنونم ازت بابک تا هفته آینده بابک غفوری آذر میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسه بابک آذر. She works the nights by the water She's gone astray so far away from her father's daughter She just wants her life for a baby All on her own, no one will come She's got to save him She tells him, ooh, love No one's ever gonna hurt you, love I'm gonna
سلام عرض میکنم خدمت فرشید و سعید و جلال و شراگیم و شهرام عزیز بابت اینکه ما رو توی این شرایط بسیار سخت روحی و اقتصادی در ایران حداقل سه ساعت در هفته مهمون خودشون میکنن و جا داره تشکر کنم از برنامه بسیار خوبتون با موزیکای عالی و تنوع بخشای جذاب برنامهتون امیدوارم یه روزی بشه کنار همدیگه توی ایران آزاد نفس بکشیم اینم صدای نم بارونه که میخوره روی سقف ماشین علی هستم از تهران شاد باشید به به علی جان ما البته هیچ نشدیدیم از این صدای نم بارون و اینا هم توی فقط گفتیم ما تصور میکنیم که یک چک 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 چکی اونجا بوده دیگه حالا ما که نشدیم آقا ان که همینجوری که گفتیم بشه آقا اصلا بیایم تو ورزشگاه آزادی براتون برنامه اجرا کنیم والا به خدا من که نه دیگه من که با این وضعیت که دیگه من حد سعید احتمالاً دیگه تا اون موقع دیگه به سعید میرسه دیگه به عمر ما قد نمیده دیگه اما هفته پیش آقا یه خبری منتشر شد واقعا همه ما رو توی بهد و حیرت فرو برد خبر این بود که آیت الله جنتی حالشون بد شده و به خاطر وخامت حال توی بیمارستانی در قم بستری شدن فکر کن جنتی وخامت حال بیمارستان یعنی فقط تصور کنین صحنه دراز کشیدن جنتی رو تخت بیمارستان در حالی که خدای نکرده خدای نکرده کلی دستگاه بهش وصله چقدر سوراله این تصور این خبر به قدری عجیب بود واقعا عجیب بود میگه خود حضرت اسرائیل هم از شنیدنش تو بهت و حیرت فرو رفته گفته ارتباطی با این ماجرا نداشته گفته رسما اعلام کرد البته چند ساعت بعد از انتشار این خبر اعلام شد که خدا رو شکر این خبر شایعه بوده و آقای جنتی حالشون خوبه سرم رو گنده هستن کلا تو ایران ببین هر چند سال یه بار شایعه بستری شدن آقای جنتی سر زبونا میفته ملت یه مدتی هم به هر حال دامن زدن به این شایعات سرشون گرم میشه بعدم موضوع تکذیب میشه تموم میشه میره پی کارش الان چند نسله که اوضاع همینجوریه ها ببین یعنی اگه بزرگترا و پدر بزرگا و مادر بزرگاتون و اینا اگر در قید حیات هستن مثلا بین نظرشون بپرسین کلی خاطره در مورد شایعه بدحال شدن آقای جنتی تعریف میکنم براتون او از اون زمون ها اینه که این شایعه ها هم مثل شایعه های نمیدونم تموم شدن دنیا و برخورد فلان ستاره دنبال دار به زمین و نمیدونم پایان فلان اینجور چیزایی همیشه وجود داشته اینجور شایعه ها فقط هر چند سال یه بار یه تکرار میشن سر مردم مدت گرم میشه بعدش هم خب خبری نمیشه اینه که شما در جریان باشین و شایعات این مدلی رو جدی نگیرین ستاره دنباله دار اگه برخورد کرد به زمین آقای جنتی هم زبون املال حالش وخیم میشه میره بیمارستان البته ما همیشه خدا میخوایم که به همه طول عم بده ایشالا ایشون هم سالها و بلکه قرنها در صحت و سلامت زندگی کنن وال درست ما با ایشون اختلاف نظر سیاسی زیاد داریم ولی باور کنید راضی به بستری شدن یا خدای نکرده مرگ هیچ کسی نیستیم که نیستیم شراحت گرفتی این زندگیمو میموندی پیشم اینطور نمیمرد اینطور نمیکند از اون نگاه دل دل دیگه دل نیست شد دیگه باطل شد دیگه دور از تو و نگاهت قلبمو میگم تو و نگاهت طرز نگاهت آخر عوض شد آخر تنم از این 
جاده پرت شد آخرشم تا آخر شب من موندم اون خاطرات آخرشم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز آخرشم تو دیدی که وابسته شدم گفتی ازت خسته شدم گفتی نباش دیگه دارم آخرشم تو آخر شب من موندم اون خاطرات آخرشم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز آخرشم تو دیدی که وابسته شدم گفتی ازت خسته شدم گفتی نباش دیگه دارم حالم خوش نیست دیگه نیستی پیشم شب تو بالکون مثل دیشب هرچی تو خواستی همون شد همه چی دیگه تموم شد رفتی اون همش خواهی کردی قبول نداری اشتباه کردی تو چی جوری دلت میذاره تو آغوش بری که به تسی نداره اگه اینی پرزه یه چیه داد بوی عطرشو میده آخرشم تو آخر شب من موندم اون خاطرات آخرشم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز آخرشم تو دیدی که وابسته شدم گفتی ازت خسته شدم گفتی نباش دیگه دارم جراحت مسیرت از من جدا شد دیگه بریدم نه دیگه پاشو از روی قلبم این خونه با تو داری که تا صبح داری که تا صبح آخرشم تو آخر شب من موندم اون خاطرات آخرشم تو دادی به باد دادی به باد دنیامو باز آخرشم تو دیدی که وابسته شدم گفتی ازت خسته شدم گفتی نباش دیگه دارم مسبود صادق لو مهدی حسینی مسعود جهانی اما دیروز چهارشنبه ششم بهمن تولد سیاوش شمس خواننده پاپ ایرانی بود. سیاوش شمس در اوایل دهه هفتاد شمسی حداقل برای دختر خانمای جوون ایرانی چهره جذاب و پرکششی بود. دخترای آهنگ دختر ایرانی، دختر کولی، مالمنی و چند تا دیگه از آهنگای سیاوش شمس توی مهمونیا و محفلای شاد ایرانی پرطرفدار بود و حتی بعضی از آقا پسرای جوون ایرانی هم چه بسا تلاش میکردن از تیپ و قیافه و مدل موی سیاوش تقلید کنن برای به دست آوردن دل دخترای محل. حتی اون اوایلی که موسیقی پاپ تازه مجاز شده بود و شادمهر عقیلی تازه کاراش از تلویزیون پخش می شد خیلی اونو با سیاوش مقایسه می کردن. همونطوری که مثلا قاسم افشار رو با ابی یا خشایار اعتمادی رو با داریوش خلاصه اون دوره تلایی گذشت و الان سال هاست دیگه خیلی سر و صدایی از سیاوش شمس نمی شنبیم. به هر حال زندگی هنری هم بالا پایین داره و در هر صورت تولد سیاوش رو به خودش و طرفداراش تبریک میگیم و با هم آهنگ پرخاطری دختر ایرونی رو با صدای سیاوش شمس میشنویم. من 
منه خورشید و سمون خیمه میزنه چند روز پیش خانم آقایون دختر خانم آقا پسرها معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد که زیر نظر برادر سعید جلیلی خودمونه داره میشه یه نقشه ای رو از شهر مشهد تهیه کرده بود که توی اون نقشه پراکندگی خانم های بدهجاب در مناطق مختلف شهر مشهد مشخص شده بود مثلا یه محله هایی که خوب اتمالا محله های عیونی و بالا شهر مشهد محصوب می شدن و تیپ و سر و چنانی بوده و به صلاح خودمون همچین داف و پلنگ زیاد داشته توی نقشه با رنگ قهوهی پر رنگ مشخص شده و توی مناطقی که خب خانم های مانتو مغنعی و چادری بیشتر مشاهده شدن توی مشهد این قهوهی هم کمرنگ تر شده بود و به این ترتیب منطقه های مشهد از قهوهی پر رنگ تا قهوهی کمرنگ روی این نقشه علامت گذاری شدن اسم این نقشه هم گذاشتن نقشه فرهنگی اجتماعی شهر مشهد البته بیشتر به همچین نقشه میخوره نقشه دافیابی شهر مشهد باشه حالا از این به بعد اینایی که میخوان توی مشهد با ماشین دور دور کنن با این نگاه به یک نقشه میتونن ببینن تراکم دافا توی که کدوم منطقه مناطق بیشتر دیگه صاف برن هم مناطق دیگه خدا خیرشون بده کار جوان ها راحت کردن کلی هم در مصرف سوخت صرفه جویی میشه ولی یه چیزی این وسط برای من سواله آقا چه جوری این اطلاعات شما جمع کردی یعنی فکر کن توی همه مناطق مشهد اومدن اکیپ های مخصوص دافیابی مستقر کردن مثلا اینا جمعه هر خانم بدهجابی که میدیدن با جی پی اس موقعیتش رو ثبت میکردن بهش مثلا از صفت تا صد نمره هجاب میدادن بعد مجموعه این علائم و نمره ها رو اینا رو بعد از یه هفته یا یک ماه بردن دادن به کامپیوتر نقشه بدهجابی شهر مشهد رو اینجوری در آوردن خدایی اگه برای بقیه شهرام قرار باشه همچین نقشه تهیه بشه من فکر کنم یه عده‌ای همش داوطلبانه راضی بشن برای تهیه نقشه همکاری کنن دیگه فکر کن وایسی سر خیابون زن و دختر مردم رو دید بزنی بعد با توجه به وضعیت پوششی که داره از مثلا چه می‌دونم داف پلنگ چطور تا چادری یک چشمی بهش نمره بدی دیگه برای این کار حداقل روزی هزار نفر رو باید با این نگاه کارشناسانه حسابی دید بزنی خدایی کار خوبیه ها 
ما از همینجا خدمت همه دستندرکارانش خسته نباشید میگیم واقعا خدا قوت دید بزنید دید بزنید راحت باشید فقط پنج شنبه روز پنج شنبه دوباره بعد دیدن یاره پنج شنبه ها سه تا هفته عصر با ایستگاه پنج شنبه سلام علیکم 
قربون شما مرسی از تماس شما سعید میخوای یه بار سوال رو بگیم که دوستان بله دوستانی که بخوان تماس بگیرن رو پلاسکو امروز حرف میزنیم این هفته با توجه به فاجعه ساختمون پلاسکو ازتون پرسیدیم که شما چی فکر میکنید در مورد این حادثه و چه کسی رو مقصر میدونید به نظرتون آیا شهرداری و آقای قالیباف مقصر آتش نشانی دولت آقای روحانی کسبه ساختمون پلاسکو و یا هر چیزی که فکر میکنید من سعید من سعید شهرام جلال شراغیم که قایده شراغیم خیلی مقصر میشه دستش هم نمیرسه و میتونید پاسخ سوال رو از طریق راه های ارتباطی برنامه از طریق ایمیل ایستگاه پنج اترادیو فردا دات کام و تلفن های تماس دو سف شارسد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه و از طریق اپلیکیشن برنامه و یا فیسبوک و اینستاگرام برنامه با ما در میون بذارید با زنم بارون رو دستامه تو نگاه من حرفامه وقتی خندیدی با تو خندیدم تو جونم احتمالا همونطوری که خیلی از شما میدونید از جمعه هفته گذشته دانالد ترامپ رسما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد و احتمالا که چرز کنم حتما خیلی چیزا در آمریکای ترامپ با آمریکای اوباما فرق خواهد داشت کلا تفاوت های اوباما و ترامپ چیزی تو مایه های تفاوت شب و روز دیگه اینو دیگه همه میدونن منتها مسئله اینه که آقای ترامپ هنوز از گرد راه نرسیده آقا شمشیر رو بیرون کشید حتی تو سخنرانی روز سوگند ریاست جمهوریش هم حسابی جولون داد به قول بعضی اصلا هم سعی نکرد رئیس جمهور همه آمریکایی ها باشه بیشتر سعی کرد برای خوشایند رای دهندگان به خودش حرف بزنه بعدش هم که کلی بحث و جدل در گرفت سر تعداد شرکت کنندگان تو اون مراسم بعد از یه طرف منتقدین میگفتن این مراسم مثلا خلوت برگزار شده از طرف دیگه هم کاخ سفید خب معتقد بود که اصلا تعداد شرکت کننده ها تو این مراسم رکورد تاریخ رو شکونده بود و از این حرفا تو روزهای بعدی هم یه سری راهپیمایی اعتراضی توسط مخالفین ترامپ سازماندهی شد که از نظر گستردگی در دنیا و همینطور حضور چشپیر خانم ها تو این اعتراضات به حال جالب بود اصلا موزه اصلی اعتراضات هم اعتراضات به حواشی فراوون رئیس جمهور جدید آمریکا بود تو خیلی از این راهپیمایی ها و اعتراضات خانم ها کلاهای صورتی رنگ معروف به پوسی حد سرشون کرده بودن حالا جریان این 
کلاها چیه چجوری آقا من چجوری بگه خیلی سخته من نمیدونم خانواده نشسته پای برنامه خیلی سخته من تلاش همو میکنم که توضیح بدم ماجرا برمیگرده به یه فایل صوتی که تو زمان تبلیغات انتخاباتی از آقای ترامپ منتشر شد تو اون فایل ایشون داشت برای یه نفر درباره خانم ها و یه سری مسائل هم شب بخیری بودار و بیخدار و اینا حرف میزد ولی مسئله این بود که ایشون تو اون حرفاش به جای کلمه زن از یک کلمه دیگه ای استفاده میکرد که خب به این کلاه پوسیحت اونم به رنگ صورتیش خب بی نیست دیگه بهتر از این نمیتونستم توضیح بدم نفسم بند بعد از اون ماجرا آقای ترامپ مجبور شد از خانومش بقیه خانوم های آمریکایی بعد کلیه خانوم های دنیا در نهایت همه موجودات مؤنث عالم هستی و اینا معذرت خواهی کنه اونطور ماجرا هم طور که گفتیم انقدر بیخ داشت که هنوزم که هنوزم بیخش کش اومده دیگه خلاصه در این چند روزی هم که از رئیس جمهوریشون گذشته آقای ترامپ خیلی سریع شروع به نشون دادن تفاوت‌های خودش با ساکنان قبلی کاخ سفید کرد و در همون چند روز اول با چند تا دستور اجرایی مهم گرد و خاک خاصی بپا کرد اول دستور کم کردن بودجه اوباما کر یا همون قانون بهداشت و درمان عمومی رو که باراک اوباما برای تصویبش کلی تلاش کرد رو صادر کرد بعد دستور بیرون اومدن آمریکا از پیمان تجاری اقیانوس آرام رو امضا کرد در ادامه از چه میدونم از چی بود احداث دو تا خط لوله نفتی پر درد سر که تر طرح ساختشون مسکوت مونده بود حمایت کرد و ظاهرا ظاهرا قرار همین روزها هم یکی از پر سر و صدا ترین دستورهاشو بده هنوز امضا نکرده و اونم اینه که طبق اون مردم هفت تا کشور از پناهنده شدن که هوچ حتی از گرفتن ویزای آمریکا هم تا اطلاع ثانوی محروم میشن که خب حتما میدونید در اینجور موارد اگه اسم کشورمون ایران تو اینجور لیست ها نباشه باید تعجب کنیم اصولا وقتی به وضع قوانین سخت مهاجرتی و مسافرتی توی آمریکا میرسیم اگه قرار باشه ممنوعیتی برای ساکنین کره ماه هم در نظر گرفته بشه برای احتیاط حالا یه ایرانی همون تم میزنن تنگش دیگه مینویسن مثلا ساکنین کره ماه و ایران تا وقت ایرانیا خدا نکرده بی‌نصیب نمونن تازه حالا خیلی ها میگن اینا از نتایج سحر است خدا حالا صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا بود به خصوص آخر شبش دیگه به خیر بگذرونه دیگه به حال با توجه به نقش مهم آمریکا تو دنیا و قدرت رئیس جمهوری آمریکا توی حداقل چهار سال پیش رو به نظر میاد دنیا دنیای متفاوتی خواهد بود حالا خوبتر یا بدترش رو دیگه باید سب کنیم ببینیم چی میشه دیگه هم اون موقع بود دربارش حرف بزنیم بله ای که زاده پرشیایی این است جبر جغرافیایی یک روز از خواب پا میشی میبینی رفتی به بار هیچ کس دورو برد نیست همه رو بردیم زیاد چند تا موی دیگر سفید شده
آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی این که ننگ در هوایی سبونت شده سیگار و چایی این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی این که ننگ در هوایی سبونت شده سیگار و چایی ای که زاده پرشیایی میریم سراغ ایستگاه بین الملل و این بار با هانا کاویانی این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟ ادمت قلبی کما ادمت قلب کلی سوری 1.7 in cash امروز با هانا هستیم هانا کاویانی سلام سلام فرشید و سلام میکنم به شنوندگان برنامت مرسی چه خبر؟ همه چی خوبه؟ دیگه همهش که خبره فقط همهش خبره خبر خوب و بد در هم داریم میخوایم مستقیم بریم سراغ مراسم تحلیف و سوگند خوردن آقای ترامپ اول برامون بگو که چند نفر شرکت کردن الان قبلش هم اتفاقاً صحبت می‌کردیم هیچ کس نمی‌دونه هیچ کس نمی‌دونه بیشتر بوده کمتر بوده خیلی زیاد راجبش صحبت میشه که بیشتر بوده یه گروهی که خب مسلماً موافق رئیس جمهور آمریکا میگن بیشتر از همیشه بوده بیشتر در تاریخ آمریکا هستن منتقد هستن میگن که کمتر بوده مثلا سخنگوی کاخ سفید سخنگوی تازه کاخ سفید شانسپایسر یه صحبتی می‌کرد میگفتش که بیشترین بوده با توجه جو به اینکه اگر که حساب بکنی در عصر تکنولوژی مثلا مم. کسایی که مستقیم از یوتیوب دیدن از شبکه های ماهواره ای دیدن روی فیسبوکت وقتی که می اومدی پایین همینطوری میتونستی لایو نگاه بکنی یعنی بخوای همه اینا رو حساب بکنی تعداد بیشتر است نمیتونه آدم انکار بکنه که به حال اهمیت جایگاه رئیس جمهور آمریکا یک مسئله است که خب خیلی ها منتظرن که این مراسمو ببینن بشنون که تو سخنرانیش رئیس جمهور آمریکا چی میگه برای همین خب خیلی ها دنبال میکردن این رو اینکه در خیابان چند نفر بودن خب مسئله بوده که نشمردی تو شخصا استودیو بودم اون ساعت ها خیلی این مانیتور تلویزیون رو اینجا کوچیک بود خیلی نمیشد نه ولی یک توییتی کرد خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای پس از مراسم سوگند و تشکر کرد از یک عکاس که از روز مراسم تحریف عکس گرفته بود و این عکس رو گفت که میخواد پانوراما بود 
عکس پانوراما بود که گفت میخواد این عکس رو نصب بکنه در اتاق خبرنگاران در کاخ سفید که از قضا از اونجایی که همه چیز اسم یک ایرانی توش در میاد ای که زاده پرشیایی عکاس این عکس پانوراما از مراسم تحلیف آقای عباس شیرمحمدی که یک عکاس ایرانی سارهاس در آمریکا عکاسی میکنه عکاسی پانوراما میکنه اونجوری که خودش گفته با دوربینی که حدوداً 100 سال است این عکسو گرفته و آقای شیرمحمدی صحبت کرده بعد از انتشار این عکس و گفته که اصلا آدم سیاسی نیست و نمیخواد راجع به این دعواهایی که الان هست درباره جمعیت صحبت کنه عکسشو میگیره و اون چیزی که اون نشون داده جمعیتی که اون نشون داده از جایگاهی که آقای ترامپ داره سوگند میخوره و مهمانانی که اونجا هستن و شرکت کنندگان در مراسم تعریف حتی تاکید کرده که اگه دقت بکنین یه چند تا صندلی خالی هم مثلا هست و او دستکاری هم در این عکس پر جمعیت نکرده خلاصه این مراسم تحریف خیلی مراسم پر سر و صدایی بود این عکس که آقای شیر محمدی و پس از او رئیس جمهور آمریکا منتشر کرده <تصفيق> یک اشکال فقط داشتون هم این بود که در توییتی که آقای ترامپ منتشر کرده بود زیر این عکس تاریخ به جای 20 ژانویه که روز مراسم سوگن بود 21 ژانویه خورده بود بعد انقدر روی توییتر گفتن که آقا این عکس اشتباه تاریخ شده که البته حد زده میشه دلیلش اینه که چون روز 21 ژانویه معمول سنت روز سوگن 21 بوده امسال 20 برگزار شده برای همین میگفتن که شاید این آقای ترامپ همه چیش متفاوته دیگه اینم روزش هم یه روز زودتر گرفت اینم به هر حال از مراسم اما روز 21 ژانویه بعد از روز بعد از مراسم تحلیف اتفاقات دیگه ای افتاد از حواشی روز 21 ژانویه برام 21 ژانویه هم خب چیزی بود که غیر مترقبه و اینطور نبود که انتظارشو نداشته باشیم از روزی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور در ماه نوامبر انتخاب شد ما میدونستیم که روز 21 ژانویه قرار هست که یک تظاهرات گسترده ای انجام بشه آغازش هم تا اونجایی که من میخوندم از یک پست فیسبوکی شروع شد که مهم. یک نفر از دوستانش دعوت کرده بود که بیاین یک تظاهراتی را بندازیم و این رفته رفته همینجوری بزرگ و بزرگتر شد تا تبدیل شد به اون یک خانومی بودن یک خانومی بودن که تبدیل شد به اون چیزی که به تظاهرات واشنگتن معروف شد اما اونطوری که حتما دیدی شنونده هم دیدن این به واشنگتن محدود نشد در شهرهای بسیاری در آمریکا تمام ایالت‌ها و خارج از آمریکا و خارج از آمریکا در اروپا شهرهای متعددی خصوصا زنان جمع شدن به خاطر اینکه این مسئله بود که خب اعتراض به برخی از صحبت‌هایی بود که آقای ترامپ بیشتر مطرح کرده بود برخی برنامه‌هایی که برای مثلا درباره خدمات پزشکی به زنان یا موضوع سفت جنین یه مسئله از این دست مطرح شده بود تو قطب جنوب هم یک تعدادی همین شهر پراگ خودمون یه چند ده نفری آمده بودند به مرکز فقط خانما نبودند فقط خانما نبودند فقط فعالان اجتماعی هم نبودند جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا مثلا در یکی از سگشو برده بود دیده شد نه مثلا جنسا مدیر روابط عمومی کاخ سفید دولت آقای اوباما که قبلا هم سخنگوی وزارت خارجه جان کری بود همون روز سوگند پس از اینکه قدرت تحویل داده شد مطلبی درباره این نوشته بود که چرا در این تظاهرات شرکت میکنه 
و فکر میکنه که مهمه که این فعالیت اجتماعی خصوصا به عنوان یک زن رو انجام درسته. بده خیلی آرتیست های مختلفی خواننده های مختلفی زیاد بودن تعداد کسایی که بودن سخنرانی کردن و سخنرانی کردن یه چیزی ب... این همون این, اتر... این اعتراضات یا حالا این راهپیمایی ها خدا این زبان انگلیسی رو از ما نگیر چون فارسی اصلا نمیشه گفت همین پوسی هات پروژکت بود دیگه پوسی هات پروژکت بود آره چون قبلش هم هست کلاهای صورتی رو مثل اون چیزی که توی انگلیسی بهش میگن پوسی کت اینا رو کردن پوسی هات و این کلاهای صورتی رو داشت تو لازم نیست توضیح بدی من قبلش توضیح دادم برای چی اصلا لازم نیست اصلا فراموشش کن ولی فکر می کنم که تنها نکته ماجرا اینه که بعد از اینکه این تظاهرات گسترده انجام شد چون این الان تبدیل به یک نیمه جنبشی شده اون چیزی درسته. که شکل گرفت پیرامون این تظاهرات و حال اعلام کردند که ده اقدام در صد روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام خواهند داد که حالا بعد دید که این اقدامات چگونه خواهد بود و به چه شکل خواهد یه چیزی به اون بگو این تغییر ریاست جمهوری و اینکه یک رئیس جمهور قبلی خب به حال این اسباب کشی میکنه میره از کاخ سفید و رئیس جمهور بعدی میاد این چه جوری اتفاق میفته سوال شاید بر خیلی ها خ... میگن یکی از پیچیده ترین عملیاتی است که در دوران انتقال قدرت اتفاق میفته به خاطر اینکه خیلی فرصت کمی وجود داره برای اینکه میتونید تصور بکنید که در مثلا هفته آخر ریاست جمهوری باراک اوباما عکسای منتشر میشد از اینکه مثلا تابلوها خالی میشه از عکس ها عکسهای رئیس جمهور برداشته میشه میکنه. یا اون چیزایی که به عنوان آرایش اون خونه و دکوراسیون اون خونه که کاخ سفید هست مبلا و اینا رو همه سرشی میگیرن میبرن بیرون نه ولی مثلا اتاق کار رئیس جمهور اتاق بیزی اوول آفیس که شناخته میشه اگه نگاه بکنی مثلا در طور هر فکر میکنم چار پنج دار رئیس جمهور رو من دیدم که پشت سر هم عکسش بود که این دکوراسیون این اتاق چجوری تغییر میکنه به شکلی که حتی موکت کفه اوالافیس هم تغییر میکنه یعنی آره یا مثلا ده. چیزی که خیلی خبرساز شد که یکی از خبرنگارای آمریکایی توییت کرده بود که مجسمه سر مارتر لوتکینگ برداشته شده از توی این اتاق بعد آقای ترامپ خیلی عصبانی شد سخنگوش اومد گفتش این خیلی غیر مسئولان است یعنی آقای اوباما زده بود زیر بغلش برده بود نه میگفتن که برداشته دولت جدید ولی این گونه گفتن این گونه نبوده اشتباه گزارش داده بودن اما خیلی چیزای اینجوری اتفاق می از جمله این که خدمه کاخ سفید میتونید تصور بکنید که همه که سیاست مدار نیستن تو کاخ سفید یه سری آدم هستن آشپزن نمیدونم گلارا همه کارهای مختلف میکنن میخوندم که مثلا لارا بوش روز آخر زن جورج بوش پسر وقتی که روز آخر ریاست جمهوری بوده و داشتن میرفتن که برن مراسم تحلیف که بارک اوباما رئیس جمهور بشه هشت سال پیش هشت سال پیش دقیقا رفته بوده دست هر کدوم از این افراد رو فشرده بوده و گریه کرده بوده آخه. به خاطر اینکه میتونید تصور کنید که هشت سال زندگی, زندگی کرده بودی با این آدم به هر حال خیلی اتفاق جالبی است و عملیات من شخصا خیلی دارم میخواست ببینم که این کار رو چجوری انجام میدن چون میگفتن که از زمانی که سوگند مراسمش انجام میشه تا موقعی که رئیس جمهور میره 
ناهار کنگره بعد پیاده خیابون پنسیلوانیا رو یه کمی راه میره بقیهش رو با ماشین میرن به سمت کاخ سفید حدود 5-6 ساعته و تو این 5-6 ساعت بعد همه کارا انجام, انجام بشه و آماده این بشه که باراکو با ما کاخ سفید رو ترک کرده و یک رئیس جمهور تازه به اسم دونالد ترامپ واردش میشه اوباما چی شد؟ اصلا چی کار میکنه؟ الان که رفتن تعطیلات رفتن تعطیلات همون موقعی که مراسم سوگند انجام شد مستقیم باراکو ما و همسرش میشل با ما رفتن فرودگاه اونجا خدافظی کردن با چند جمله سوار هواپیما شدن اول رفتن پالم سپرینگز از پالم سپرینگز رفتن جزایر ویرجین بریتانیا پالم سپرینگز پالم سپرینگز یکی از جاهایی است که میتونی بری برای استراحت ولی رفته بودن خانه یکی از دوستاشون کوتاه اونجا موندم بعد رفتن جزایر ویرجین بریتانیا که نزدیک پورتوریکو پایین آمریکای ما که نرفتیم ان قسمتمون بشه قسمت همه بشه بریم اونجا آره ولی فکر میکنم که انتظار میره که البته آقای اوباما و همسرشون یک بنیادی رو تأسیس کردن به اسم بنیاد اوباما, اوباما. که میگن که برخلاف سنت رؤسای جمهور قبلی که کتابخونه درست میکردن یا نمیدونم بنیاد خیریه درست میکردن مثل تون فاندیشن یا بوش لایبرری فلان اینا بنیاد و ما رو تشکیل دادن و میگن که میخوان کار جدی انجام بدن و از همون بعد یه دونه ویدیو منتشر شده که از مردم میخوان از مردم آمریکا میخوان که ایده هاشون رو بدن اینکه چه کار میشه کرد و چه حرکت اجتماعی میشه تمرکز کرد دیدم اون ویدیو رو آره. ویدیو چند دقیقه کوتاه بود که گفتن ما دیگه داریم ما داریم میریم ولی برمیگردیم آره به هر حال اونا هم رفتن فعلا تعطیلات اوکی خیلی خب یه چیزی راجبش امروز توی برنامه یک دو بار بحث شد راجب داشتیم با بابک حرف می‌زدیم راجب اسقر فرهادی و جایزه‌ای که گرفته و راجب این خبری که اومده البته هنوز تصمیم قطعی نیست دارن آقای ترامپ هنوز امضا نکرده همین صدور محدودیت‌های ویزایی برای هفت کشور که ایران هم جزوش هست بله. هم که گفتیم ایک زاده پرشیایی و اینا همون بود این کجاست الان امضا میدونم نشده و آقای ترامپ خیلی در این هفته مشغول امضای یه سری احکام ریاست جمهوریه یعنی هر روز اگر که دقت کرده باشی حدود ساعت 7 و 8 شب ما میبینیم که خبرگزاری ها نشون میدن تلویزیون ها نشون میدن که آقای ترامپ نشسته در کاخ سفید در اتاقش و داره یه سری حکم امضا میکنه این خیلی هم سریع صحبت... و سرعتش هم زیاد بوده خیلی امضاشون طولانیه <تصفح> در هر حال اون چیزی که وجود داره اینه که همونطور که گفتی این ماجرای ویزا هنوز نهایی نشده و گفته میشه خیلی از خبرگزاری ها گزارش شدن گفتن که در طول روزهای آینده قرار هست این حکم هم امضا بشه اون چیزی که آقای ترامپ گفته که میخواد محدودیت و ممنوعیت ایجاد بکنه برای اینکه آمریکا رو امن بکنه این یک چیزی علیه مثلا مسلمونا نیست و البته که این کشورها مملو از ترور هستن این هفت کشوری که نامبردی ایران جزوش عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن بعد یه سری الان صحبت میکنم میگن خب چرا بقیه کشورهای مسلمون جزوش نیستن, نیستن که خب اون یک بحث جداییه خیلی واکنش داشته این مسئله اما واکنش به اتفاقی داشته که هنوز نیفتاده و خیلی ابراز نگرانی من که نمیتونم حدس به هر حال اون چیزی که مشخصه شب گذشته یک پیشنویسی منتشر شد از این حکم که مشخص نیست آیا همین حکم باشه یا, تغییر یا تغییراتی توش بشه یا نه اگر این باشه به این معنیه که به مدت سی روز ویزا نخواهند داد به شهروندان این کشورها تا یک سری تحقیقات انجام بدن افراد مسئول گزارش بدن به رئیس جمهور مم. و 
اتفاقی میفته سر سی روز وقتی این گزارش رو میدن بعد اون وقت وزیر خارجه باید از مقام های این کشورهایی که ممنوعیت براشون اعمال شده بخواد که اطلاعات راجع به شهروندانشون بدن بتونن که همکاری های اطلاعاتی بکنن نگرانی که ایرانیا دارن اینه که خب ایران و آمریکا که رابطه دیپلماتیک ندارن با هم دیگه پس این تکلیفش چگونه خواهد شد خلاصه یه گروهی اعتراضاتی کردن اما این تنها حکم نیست دیروز مثلا ما صحبت دیوار بین آمریکا و مکزیکو داشتیم یک سری اون امضا شده اون امضا شده دیوار امضا شده رئیس جمهور مکزیک هم گفته ما پروشی نمیدیم خلاص معلوم نیست پروش از کجا میاد و از این داستانا عجب بسیار خوب خیلی ممنون ازت هانا کاویانی عزیز و ممنون که ما رو از سیبیل پارتی درآوردی بالاخره هانا اومد از این وضعیت در اومدیم هانا رو میتونید روی توییتر فالو بکنید شناسه هانا هم هانا کاویانی درسته هانا کاویانی رو در توییتر فالو بکنید مرسی هانا
سلام فرشی جون سلام سعید جان عزیزم متاسفانه این فاجعه ساختمون پلاسکو تو ایران موج عظیمی از غم رو آورد من خودم واقعا درگیر این مسئله شدم از لحاظ احساسی و صادقانه بخوام بهتون بگم مقصر همه ما این مقصر همه اون کسایی که اسم آوردین و مقصر اصلی نمیشه براش آورد و یه آقایی مثل شهردار تهران مثلا الان توی چنین موقعیتی برای اعلام تأصف خودش واقعا باید استعفا بده چون فاجعه بود و هنوز هم ادامه داره این فاجعه و در تمام تهران خیلی ساختمونای بدتر از پلاسکو وجود دارن فرشیشان لطفا راجع به مسئله عشقی من و سعید دخالت نکن سعید دوست دارم شما بله کی بودن؟ نلی؟ نلی بودن ظاهرن بله مسئله عشقی دارن با شما ما که در جریان نیستیم ولی خب دمشون مطمئنی در جریان نیستی؟ جان خودم فرشید بالا من پیگیری میکنم حالا من پیگیری میکنم نگفتی یا بله را نگفتی خیلی بد نگاه به خدا من در جریان باشم نه اون صدا مخملیه رو نایمدی بله من در جریان نبودم خدا بگم چی کارت نکنه ای بابا ای بابا ما را انداختیم وسط این عشقهای شنوندگان و سعید و آرش و نمیدونم همینجوری عشق در میکنن از خودشون برنامه موفقی شده ولی چه خوشحاله برنامه موفقی شده خودش به خودش اعلام موفقیت میکنه همیشه فکر آرش بودم من خودم که میدونی میشنستم خب امروز سوال کردیم راجع به بیشتر سعی کردیم راجع به ساختمان پلاسکو صحبت بکنیم و شما هم بیشتر از پلاسکو برامون بگین راجع به فاجعه‌ای که از هفته گذشته اتفاق افتاد و بهتون گفتیم که به ما بگید فکر کنید در مورد این اتفاق مقصر کیه و آیا اصلا کسی رو میشه مقصر دونست یا نه و کلا نظرتون رو و یا احساساتتون رو در مورد این مسئله بیان کنید که همچنان میتونید بامون در تماس باشید و بهمون راجع به پلاسکو بگید میخوای یک بار دیگه راجب اونهایی که میخوان در چالش شرکت کنن اون هم باز اعلام بکنیم سعید حتما دوستانی که دوست دارن توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنن میتونن یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه یعنی ایستگاه پنج ات رادیو بفرستن تا متن چالش گویندگی هفته آینده براشون ارسال بشه Close. Do what the teacher say and put on the pizza توی نشست خبری این هفته حاج آقا محسنی اجعی سخنگوی قوی قضایی اتفاق افتاد که خیلی جالب انگیزناک بود ما این بود که یکی از خبرنگارا زبونش سوخت از ایشون پرسید 
حاج آقا میگن تو روزای گذشته چند تا لباس شخصی تو خیابون شریعتی رفتن به یک مؤسسه آموزشی و مدیر و یکی از استادان اونجا رو دستگیر کردن و نمیدونم کاپشناشونو کشتن رو سرشون ازشون اعتراف گرفتن این درسته اینو یه خبرنگاری پرسید از حاج آقا محسنی اجی این سوال خب جواب حاج آقای سخنگو قاعدتا یا بعد این باشه که بله درست این اتفاق افتاده ما داریم پیگیری میکنیم یا اینکه بگه نه چه اتفاقی نیفتاده تکذیب میکنیم یا هم مثلا چه میدونم بگه آقا من در جریان نیستم نمیدونم مثلا در چه حرف میزنید قاعدتا دیگه غیر از اینا نیست دیگه هست بله هست وقتی پای حاج آقا محسنی اژئی با سابقه گاز گرفتن رقیب در میون باشه معلومه که هست خب حالا چی شده عرض میکنم اینجوری شده که حاج آقا اژئی کمی سرزنش میکنه خبرنگار رو و بعد بهش میگه که این سوالو از کجا آوردی خبرنگار بخت برگشته میگه مدیر مسئول روزنامه‌ام گفته ازتون بپرسم حاج آقا میگه خب پس مدیر مسئول شما حتما از اوناییه که بعضیا بهش میگن 50 میلیون تومن بهت میدیم برو این سوالو از حاج آقا بکن بعدم میگن دفعه بعد اومدی نشست خبری من مدیر مسئولتم بیار منم به دادستان میگم پیگیری کنه ببینیم این سوالو از کجا بردین شما میبینین چقدر حاج آقا زیبا و هنرمندانه جواب میدن فقط معلوم نیست بعد از اون جلسه من نمیدونم چند تا خبرنگاره حاضر در نشست سکته کردن چند نفر خودکشی کردن چند نفرم کلن رفتن اصلا تغییر شغل دادن کلن بیخیال خبرنگاری شدن یعنی ببینین حاج آقا اینا وقتی جلوی اون همه دوربین و خبرنگار با یه نفر که یک سوال میکنه اینجوری برخورد میکنن اون پس و پشتا با اونایی که میگیرنشون چیکار میکنن دیگه از این مهربانتر از این نایستر مگه میشه مگه داریم نداریم به خدا خب حاج آقا جان شما با این وضع پاسخگوییت من میگم اصلا چرا نشست خبری برگزار میکنی به یه مش خبرنگار دون پای میای اجازه میدی بیان ازت سوال کنن یه تیریبون بزن بالا بیا خودت تنهایی بیا یه سخنرانی بکن برو پیکارت دیگه وقت عزیز تو چرا تلف میکنی حیفه به خدا وقت شما ارزشش بیشتر از این حرفاست الان نصف مملکت ما فتنه‌گران حداقل به امور اونا برس قشنگ هدایتشون کن ثوابش هم بیشتره والا به خدا تو بهترین رفیق دنیایی دنیا میا دنیا میا دنیا بیا لاک قلبمو تو مشتت داری به ته رسیده تنهایی آخه دنیا میا چقدر شدیدن خوب سامونو حال و هوای خوب همرامون ادامه میدیم عاشقی آمونو با هم دیگه میسازیم فردامونو چقدر شدیدن خوب سامونو حال و هوای خوب همرامون ادامه میدیم عاشقی آمونو با هم دیگه میسازیم فردامونو رفیق رحسامی
یکیه چشمات را زندگیه بگو دنیات کیه جوری قلبامو سنجیره به هم نفهمیدی دیگه چی به چی اصلا کی به کیه چقدر شدیدن خوبه سامونو حال هوای خوبه هم رامونو دامه میدیم عاشقی آمون و هم دیگه میسازم فردامونو چقدر شدیدن خوبه سامونو حال هوای خوبه هم رامونو دامه میدیم عاشقی آمونو و هم دیگه میسازم فردامونو یک شنبه هفته که گذشت سال روز تولد بنمودی ترانه سرا آهنگساز و خواننده آمریکایی بود که یک شنبه سی و شش ساله شد بنمودی رو دوستارای موسیقی راک به خاطر نقش کلیدیش در شکلگیری و موفقیت گروه اونسنس میشناسن و خیلی هم اعتقاد دارن که مودی مغز متفکر گروه بوده و بعد از سال 2003 که از این گروه جدا شده خب کار گروه کمی افت کرده به هر حال به مناسبت تولد بنمودی امروز میخواییم به اتفاق کار Bring Me Back to Life رو بشنویم از گروه Evanescence در کنار بنمودی که مقام معظم رهبری فرمودن که اینجور مواقع نباید دنبال مقصر گشت ولی مسئولین ما به خاطر حس مسئولیت پذیریشون کوتاه نیومدن و شب و روز دنبال مقصر اصلی گشتن و بالاخره به این نتیجه رسیدن که مقصر اصلی اون آتیشه که باعث خراب شدن ساختمون شد بله 
اینم نظر دوست عزیزی بود که تماس گرفتم با ما امروز راجب پلاسکو و عباشیش حرف زدیم و حرف خواهیم زد طبق معمول در مورد اتفاقایی که تو کشور ما میفته هاشیه ها اگه از متن بیشتر نباشن کمتر نیستن منطقه بعضی وقتا بعضی از این هاشیه ها مثبتن مثلا همین ماجرای فاجعه ساختمون پلاسکو که از هاشیه های دوست داشتنیش همین همدردی بود که تقریبا همه مردم ایران با جان باختگان و مال باختگان و آسیب دیدگان این ماجرا کردن تو این روزهایی که گذشت خیلی سخت بود ایرانی رو پیدا کنید که حالش به خاطر آتش نشان های عزیز از دست رفتمون بد نباشه حتی شنیدیم تعداد زیادی از پاساج ها و مراکز خرید اطراف پلاسکو برای جا دادن به کسبه زرر دیده این ساختمون و استخدام نیروهای خدماتی پلاسکو اعلام آمادگی کرده بودند تا وقتی که این عزیزان بتونن روی پای خودشون وایسن یا مثلا یه سری از تولید کننده ها و پارچه فروش های شهرهای مختلف کشورمون اعلام کردن چک رو که در معاملاتشون با کسبه پلاسکو از اونا گرفته بودن بردن توی اتحادیه مربوطه به امانت گذاشتن تا وقتی که این دوستان بتونن دوباره پا بگیرن و کاروارشون رو از سر بگیرن خلاصه اینا همه نشونه هایی بود از اینکه ما مردم با همه مشکلاتی که داریم و همه گیر و گرفت هایی که بعضی وقت سرمون میاد اما در مواقعی که روزگار عضوی از ما رو به درد میاره دیگر عضوهامون بیقرار و سرگشته میشن و تلاش میکنن تا با همدردی و همکاری با آسیب دیده ها از غم و اندوه و درد اونا کم کنن اما خب مثل همیشه باز هم کسایی بودن که وسط فاجعه خودشون فاجعه آفرین بودن اونایی که موقعی که خبردار شدن پلاسکو سوخته و فرو ریخته برای تماشا رفتن جمع شدن دوروبر محل اتفاق و جوری هم تجمع کردن که رفت آمد اوتوموبیل های امدادی مختل شد یا بدتر از اون کسایی که با ویرانی ها و آتیش ها و دود ها سلفی مینداختن اونا رو نمیدونم واقعا بعد کجای این جامعه و از چه قشر دسته‌ای بدونیم یکم سخت داوری و قضاوت در مورد آدم‌ها و راستش ترجیح میدیم که اصلا وارد این قضاوت‌ها نشیم به امید روزی که هیچ وقت یادمون نره که هیچ سلفی، هیچ عکسی، هیچ فیلمی ارزش این رو نداره که ما لبخند کاذبمون رو نثار یه فاجعه بکنیم، فاجعه‌ای که تموم نشده. نه، همون پشت سرمون تو همون سلفی که گرفتیم زنده و جاریه. اما ما یادمون رفته که حالا خودمون هم بخشی از همون آتیش و همون فاجعه شدیم هزار تا عکس داغ از شعله گرم برای روزه برفی گرفته حالا کی تگ بشه راستی رو عکست اکاش اون لحظه آتیش میگرفته حلالم کن نفهمیدم که اون روز جلو راه اطرافاز چی گرفتم یه عالم عکس و فیلم مستند رو نمیدونم برای کی گرفتم تو جونت رو کفه دستات گذاشت ببخش که جونتو بازی گرفتم ازت وقتی که رفتی زیر آوار یه عکس تو اوج خون سردی گرفت یه پست از مرگ تو با خنده من بالای کام نمره من 
کشیدم تو میسوختی و من سلفی گرفتم بکاشون لحظه آتیش میگرفتم ایسگاه پنجشنبه ایسگاه پنجشنبه اونایی که دارن رادیو گوش میکنن حال میکنن اونایی که تو نیویورک نشستن حال میکنن برو 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 بیا 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 ها میخوام بیشتر حال کنن اونایی که تو نیویورک نشستن الان میگم بهتون داستان چی الان میفهمم
me now. Go with me now. Go with me now. Go with me now. In موسیقی که میشنوید یک علاقمند خیلی صد درصد و خیلی همچی شدید داره و اون کسی نیست جز کامبیز حسینی در نیویورک سلام کامبیز رشید چطوری؟ چطوری؟ بچه کیفیتی صدا چی که از اسکایپ چه کیفیت خوبه؟ خوبی؟ بد نیستم خیلی اینجا هوا امروز نظر ابری و اینا من برای هم... برا همین اینو پخش کردم میدونم صبح اونجا تازه بیدار شدی آره. و اینا گفتم یه یه ذره خوشحال شی ممنون که اینو پخش کردی برای اینکه الان یه ذره رویه گرفتم الان میتونم فکر کنم صحبت کنم اینجا <تصفح> 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 ابری و اینا یه دفعه اینو پخش کردم من ممنونم ازت چون این خیلی این خیلی نشون میده که فکر کرده بودی چی پخش کنی من یادم مونده بود از اون سری که یادت اومده بودی تو برنامه آخر برنامه گفتی اینو پخش کن خیلی دوست داشتم خیلی خب چطوری؟ چه خبر؟ برنامه ساعت پنجه هست که تموم شد ولی شنیدیم که قراره یه کاره جدیدی بکنی با برنامه جدید برگردی به رادیو فردا خیلی منتظرن بدونن که برنامه چیه و از کی شروع میشه و اینها آره منم واقعا خیلی برای اینکه از اجاره خونه هم مقه افتاده برای هم دیگه اصلا, اصلاً دیگه راه نداره واقعا هرچی میخواستم پولش بدم کار نکنم نشد کردم سر کار و... از کی برمیگردی؟ ببین دارم تمام تلاش یعنی اصلا کلا هفته دیگه جمعه ب... تلاش بکنم یا نکنم بعد دیگه بیام دیگه یعنی جمعه هاست برنامه جمعه ها قراره آره آره انداختی بیرون دیگه من کلا شنبه وقت رادیو داشتیم ولی 4 ساعتشو گرفت بابا خاخ لامصب نیم ساعت برنامه داشتیم ما وقت می‌کردیم یه نهار بخوریم تو این 4 ساعت الان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم ببین آخرت من قبلا کلا پلیتیکم تو ترشن تلویزیونی بود ساعت جمعه ها بود و کلا برنامه همیشه جمعه بود ولی این برنامه پنجه از خدا وکیلی وقت خوبی نیست برای برنامه مثلا که قرار 20 دقیقه پخش بشه برای اینکه بیشتر مخاطبین این برنامه کسایی هستن که این برنامه که الان میخوام بسازم کسایی هستن که اون موقع اصلا نیستند کلا نیستند شب... البته خب کامیز خیلی برنامه تو رو دانلود میکنن و روی ساندکلاد میشنون از روی تلگرام میشنون و خیلی هم حالا غیر از اونه که زنده میشنون ولی از راه های دیگه هم برنامه تو میشنون و دانلود میکنن من دوست داشتم برنامه رو یه ذره شبتر بشنون میدونی یعنی که به جای اینکه مثلا پنج بعد از زور یا اون موقع اون زمان حس و حال روز <تصفيق> میخوام حسه حال برنامه که خیلی به خودم نزدیکتره اینه که مثلا یه برنامه ای بتونم دو سه دو نصف شب و اینا مثلا نه نه بعد نو شب بعد نه با لاتبازی نه بعد, بعد نو شب خوبه فکر کنم همون نه شب جمعه قراره که پخش بشه نه شب جمعه یعنی فردا نه هفته آینده اولین برنامه رو اگر همه چی درست پیش بره این هدف من در زندگی الان تنها هدف من در زندگی و هدف دیگه اگر من اینو به سر انجام برسونم اولیشو بیارم بقیهش دیگه پای سر هم میاد برنامه چند دقیقه از کام بیز؟ برنامه جدید سابق دیگه 25 دقیقه است 25 دقیقه آره و فرمتش هم زیاد نخواستم که تغییر آنچنانی بدم یعنی یه چیزی تقریبا شبیه ساعت پنج عصر میشه گفت آره دیگه برای اینکه من خودم که زیاد فرق نکردم از یه ما پیش تا الان میشه برای همین یعنی اگر میشد شیش ما آدم کار نکنه بعد فکر کنه که چیکار میخواد بکنه خب خیلی فرق میکرد ولی خب 
به خاطر خیلی از مسائل بعد سریع برنامه‌ام زیاد نمیشه فاصله انداخت روش و اسمش چیه ساعت نه شب ببین اسم از اون مسائل که من بذار ساعت نه شب تموم شه بره دیگه نه پنج اینم نه شب الان از ملت تو فیسبوک و توییتر و نمیدونم دیگه از مامانم و از همه دارم میپرسن و هر کی یه چیزی میگه و خیلی چیزی که مشخصه اینه که برنامه ای از پشت گود برنامه از پشت گود مثل همیشه آره یعنی مثلا کانسپت محتوایش در اینجوری باشه که خیلی قراره که بیشتر میخوام شخصی باشه فرشی میفهمی چی میگم یعنی یعنی تا الان خیلی حالت تنز سیاسی فارسی گفت بزن برر من نفهمم چی گفتن داری شخصی یعنی چی آقا برر شخصی یعنی که میخوام که یه سری از مسائل روز خودم هم مثلا بگم یعنی من به جای اینکه فقط بپردازم به تنز سیاسی داخل ایران و مسائل مثلا زندگی روزمرت هم یه بخشی از برنامه بتونی مطلبی داشته باشی چیزای شخصی هم از زندگی روزانه جالبه جالبه مردم دوست دارن یعنی هوادارات دوست دوست دارن دوست دارن بدونن دیگه دوست دارن بدونن چیکار میکنی واقعا در آره و برای من جالبه که چجوری بتونم مثلا اتفاقای بدی که معمولا در هفته برام میفته رو اینو بتونم توضیح یعنی همش اتفاق بد میفته برات در در هفته یه اتفاقی میفته که بالاخره بگیم بد بوده ولی خب حالت تراپی هم خواهد داشت برای من یعنی دیگه پول تراپیست و اینا نمیدیم دکتر و اینا تحتیل اسمشه بذار کامبیز تراپی کامبیز تراپی هم میشه ولی واقعا اگر که این اصلا میخواست اسمشه بذارم برنامه 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 چه اشکالی داره خیلی خوبه برنامه از کامبیز حسینی <تصفيق> ساعت نه شب نه نه شب جمعه <تصفيق> داره خیلی هم خوبه خیلی هم عالیه وقتی که هیچ اسمی نداری میشه چیز میشه اینجوری دیگه اسم نداره برنامه است حال خودت خوبه کامیز ببین حالم خیلی بهتر از قبله بهتره آره یه مدت عمل جراحی کردم و اینا خیلی منو فکر نمیکردم عمل انقدر گنده باشه من داشتم رفتم اتاق عمل احساس کردم حالا یه هفته دیگه میام بیرون و شروع میکنم دویدن و فوتبال بازی کردن و اینا ولی متاسفانه از اتاق عمل اومدم بیرون دیدم که شیکمم بریده یارو ای بابا ای بابا شدم که یه دو ماهی حالت خوابیده زندگی کنم استراحت و خوابیده ولی الان اوکی دیگه الان خوبی و آماده و پر انرژی هفته دیگه میای رو آنتن دیگه آره دیگه و خیلی خوشحالم از اینکه دوباره به سلامتی آدم واقعا چی نمیشه این نداشته باشی دیگه هیچ چی نیستی دیگه کلا واقعا واقعا امیدوارم همیشه سلامت باشی به قبراق و پر انرژی کار تصویری خیال نداری بکنی کام بیز ببین خیال که دارم همیشه دیدم که همیشه هست ولی بحث پیدا کردن تهیه کننده است درسته و اینکه بشه که به خاطر اینکه خب ارزون نیست کار تصویری خصوصا تو نیویورک که من زندگی میکنم و کلا اصلا پیدا کردن الان بودجه برای نوع کاری که من میکنم کار تصویری سخت مقدار سخت شده برای همین رادیو خب هم بالتره هم ارزون تره میدونی و اون راحت تر میشه بودجه رو فراهم کرد 
ولی تصویری متاسفانه فعلا که نشده حالا ببین نمیدونم حالا میکن داره دو ماه دیگه دفعه اتفاقی اتفاقاتی بیفته امیدواریم که اتفاقات خوب بیفته همه منتظریم تا برنامه جدید کامبیز حسینی رو بشنویم هفته آینده جمعه که احتمالا از نه شب خواهد بود هنوز ساعتش دقیق معلوم نیست نه فکر کنم نه آره فکر کنم نه بسیار آره ولی خب مطمئنن تا آخر این هفته مشخص میشه دقیقا چه ساعت زندگی تو آمریکا چقدر فرق کرده از جمعه هفته پیش تا الان که شروع کردم دوباره به کار نه از اینکه رئیس جمهورتون عوض شده آها آها میخوای چیزی نگی یا نمیدونم میخوای نو کامنت نه نه یس کامنت نه چرا نو کامنت بالاخره خب یک رئیس جمهوری از یک جناح خاصی و طرز تفکر خاصی اومده رأس امور قرار گرفته و خب خیلی ها که باش هم عقیده نیستن رو داره هر روز سورپرایز میکنه با تصمیماتی که میگیره ولی خب خیلی ها هم که باش هم عقیده هستند دارن براش کف میزنن یعنی حالت اینجوری داره دیگه. ولی خوب پاسپورت داری یا پاسپورت آمریکایی داری ولی هیچ چیزی گرفتار بودی آره از اون نظر <تصفيق> آره این به نظر من برای ایرونی ها حالا در مورد آدم های دیگه که مثلا به آمریکا شاید حمله کردن و اینا یا مثلا جز کسانی بودن که تو حملات تروریستی بودن از سالهای اخیر شاید که مثلا ولی در مورد ایرونی ها خدا وکیل آدم بدی نیستیم ما همه دکتر مهندس نمیدونم آرتیست کامبیز کسی کاری بکاره کسی نداره واقعا ایرونی ها الان دنبال این حرفا نیستن و امیدوارم که سریعتر این بذاره که این ایرونیا برن و بیان امیدواریم امیدوارم خیلی ها اینجا مثلا بلند میشن یه روز میان اینجا پیتزاشون رو میخورن فردا باید برن تهران قرمه سبزیشون رو بخورن مهمه باید ویزا داشته باشن که بتونن برن برگردن ممنونم ازت کامبیز عزیز خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم میدونم حتما خیلی از شنونده ها مخاطبات و همین هوادارات هم خوشحال شدن صداتو شنیدن خصوصا اینکه از جمعه بعد برمیگردی روی آنتن رادیو فردا با برنامه جدید نه شب جمعه از هفته آینده جمعه کامبیز حسینی رو دوباره بشنوید خیلی دوست داریم کامبیز امیدوارم همیشه پر انرژی و خوشحال و همینطوری شاد بری و برنامه هم حالا هم حالت تراپی هم که گفتی برای خودت هم خوبه برای ما هم خوبه دیگه ما هم تراپی میشیم بسید پرشید تو همیشه توی مدت من لست داشتی و خیلی دوست خوبی بودی و شکری. تشکر میکنم از حمایت هایی که میکنی و امیدوارم که همه چی خوب بشه دنیا به آرامش برسه ما هم بریم کاستاریکا زندگی به 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 آقا اونجا آفتابیه الان وضعیتی اصلا ابر و برف و بارون اینا نیست خیلی خوب حالا پس من الان قطع میکنم دوباره بعد برنامه میگیرم با هم راجع به برنامه‌های کاستاریکا حرف بزنیم قربونت چاکریم میبوسمت تا بعد خدافظ
خب گفتگوی من با کامبیز حسینی رو شنیدید همچنان از ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم ساعت 6 و 30 دقیقه است نیم ساعت آینده رو با شما هستیم و الان میخوایم بریم سراغ مهدی احمدی و ایستگاه تکنولوژی مهدی احمدی سلام سلام به تو و سلام به همراهان ایسکای پنشنبه خیلی خوش اومدی این هفته یک خبرهای اومد از بهترین گوشی های سال 2016 یک آماری اومده بود بیرون آره در چند هفته گذشته ما سعی کردیم هم اینجا هم در برنامه دات کام البته مهم. سعی کردیم که مهمترین اتفاقهای دنیای فناوری رو در سال 2016 فرق بزنیم و البته اتفاقهایی که شکست خوردن فیل شدن اینها ولی این هفته همینطور که گفتی در واقع آنتوتو بنچمارک که یک محسسه معتبری هست در دنیا که بررسی های سالان انجام میده درباره تکنولوژی هایی که عرضه شده یک بررسی های انجام داده در درباره بهترین گوشی های هوشمندی که در سال گذشته میدادی سال 2016 ارائه شدن چیا بودن این گوشی ها؟ میشه حد زد که آیفون, آیفون هفت و آیفون هفت پلاس با تجربه تغییراتی که کرده مثلا بهبودی که در دوربینش اتفاق افتاده سرعت بهتری که داره نوع در واقع تاچ سکرینش که تغییرات درسته. خوبی کرده اینا بیشترین امتیاز رو کسب کردن هفت پلاس اوله درسته؟ هفت پلاس اوله هفت پلاس میدونی که غیر از اینکه حالا ابعاد بزرگتری داره قبلا همینجا هم صحبت کردیم یه ویژگی دیگه داری نسبت به سری هفت و سری های پیشین آیفون اونم اینه که در واقع از دو تا دوربین پشت یا دو تا عدسی پشت برخورداره که به کاربرش اجازه میده که هم تصاویر واید به خوبی بگیره و هم تصاویری که زوم شده روش و متمرکز روی سوشه بعد از آیفون ها بعد از آیفون هفت و هفت پلاس خب توی گوشی های اندرویدی هم در واقع بعضی از شرکت هایی که گوشی اندرویدی ارائه کردن تونست هم امتیازه بیشتری بگیرن یکی از این شرکت ها شرکت وان پلاس هست که بازم راجبش اینجا حرف زده بودیم یادم نسل آره نسل سوم گوشی های خودش رو وارد کرده وان پلاس هم گوشی هایی به نسبت مقرون به صرفهی وارد بازار میکنه یعنی به لحاظ قیمتی با گوشی های پیشروی که سامسونگ و شرکت دیگه اندرویدی در واقع تولید میکنند قیمتش معقولتر و متناسبتره این هم گوشی گوگل بود درسته؟ نه 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 اشتباه میکنم حال نکته جالب اینجاست که همه انتظار داشتن گوشی گوگل یعنی پیکسل درسته بتونه در واقع جایگاه خودش رو به عنوان بهترین گوشی اندرویدی سال 2016 در ثبت کنه با تجربه اینکه خب اندروید سیستم آمنی هست که گوگل عرضه میکنه و معمولا ادعا این هست که سخت افزارهای متناسبی با آخرین دستاوردهایی که اندروید داره آخرین ورژن های اندروید وارد بازار میکنه تا قبل از این گوشی های سری نکسوس رو وارد میکرد از امسال گوشی 
دیگری یعنی سری دیگری به اسم پیکسل رو وارد کرد که انحصارن مربوط به خود گوگل هست یعنی دیگه اسم هیچ شرکتی برعکس نکسوس پشتش ثبت نمیشه ولی خب با توجه به گزارش هایی که از زمان عرضه نکسوس ببخشید از زمان عرضه پیکسل به این طرف یعنی در دو ماه گذشته از کاراییش و بعضی در واقع ناکارایی هاش عرضه شده نتونسته جایی بهتر از جایگاه دهم ده رو داشته باشه آه. ولی خب این وسط یه گوشی خیلی خوب موترولا که الان لینوو صاحبش هست به اسم موتوزی که امکان میده که شما با اضافه کردن در واقع قاب های پشتی بهش تغییر کاربری بدین تبدیلش کنید به یک مثلا پروژکتور یا تبدیلش کنید به یک اسپیکر قوی تر یا باتری قوی تر اینها اون جزه گوشه برتر اندرویدی سال پیش بود بسیار خوب ممنونم ازت قبل از برنامه با هم یه گپی زدیم خیلی برات خودت یه داشتی تحقیقیم کردی راجب ساعت های الکترونی هفته پیش وقتی گفتی که دستاورد دست سفر یه دونه در واقع ساعت هوشمند اپل بوده من خیلی وسوسه شدم برم یکم مطالعه کنم و خب در این حرف بزنیم که اساسا ما توقعمون از یک ساعت هوشمند چیه یا یک ساعت هوشمند چه کارهایی میتونه برامون داشته باشه خب من این این مطالعات و کارهای خودم رو ادامه دادم به این امید که بیایم مثلا در یک کمچین برنامه یکم درباش گپ بزنیم من روزی ده بار فقط زربان قلب میگیرم با این ببینم حالم خوبه یا نه وقت مثلا خیلی بالا نرفته بالا پایین نشه اتفاقا آخرین چیزی که در در مورد استفاده از ساعت‌های هوشمند به دست آمد یعنی من تونستم پیدا کنم یه تحقیقی هست که در دانشگاه استنفورد انجام شده و چهل نفر به مدت دو سال ساعت هوشمند دست کردن تا ببینن مم. که چه کارهایی در همین حوزه سلامتی که گفتی میشه باش انجام داد و, نتیجه, و نتیجه این هست که میدونی وقتی که تو قراره که سرما بخوری یا آنفلانزا بگیری مم. یک اتفاقی قبلش میاد که ما مثلا احساس میکنیم احساس میکنیم نمیدم گلیمون خارش داره احساس میکنیم یکم درجه حرارت بالاست یا یکم قلبمون مثلا تونتر میزنه اینا و بعدش شروع میکنیم پیشگیری کردن قرص های خوردن یا چیزا یا اینکه نه رها میکنیم به امان خدا و فردا سرماخورده از خواب پا میشیم به این نتیجه رسیدن در این تحقیقات که میتونن روی ساعت های هوشمند به عنوان ابزاری که همیشه روی دست شماست همراه شماست همینطور که گفتی در واقع یک سری علائم حیاتی آدم رو ثبت میکنه مثل ضربان مثل با تماسی که با پوست داره میتونه حرارت رو در واقع ثبت کنه میتونن پیش بینی کنن که شما احتمالاً در آستانه فرض کن سرما خوردن هستید یا این ریتمی که مثلا قلبتون داره از فلان مشکل ممکنه پرده برداری کنه و احتمالا خیلی زود روی ساعت هوشمند اپلیکیشنی خواهی داشت که نه مثل مثلا اپلیکیشن هلس یا سلامتی اپل که فقط ثبت میکنه رخدات ها رو و به تو امکان میده که اونا رو با دکتر درمیون بگذاری و شیر کنی بلکه حتی بهت هشدار بده که آقا داری مریض میشی داری مریض میشی برو یک دونه مثلا چای شیرین لیمو بخور جلال خالق دنیا داره به کجا میره مهدی بعد دیگه با این ساعتی که دستته اگه هفته دیگه مریض بشه هیچ کدوم از شنونده ها نمیتونه ازت قبول کنه بسیار خب ممنونم ازت مهدی احمدی عزیز و ممنونم تا یه پنجشنبه دیگه آره تا پنجشنبه هفته آینده مهدی احمدی رو در توییتر میتونید فالو کنید
کار سیگار رو شنیدیم از دی جی دید ماو فایف و کولین دیاگوستینو چالش امروز مربوط به معرفی دی جی دید ماو فایف که میسپوریمش به شرکت کننده های این هفته به ترتیب آنجلا، وحید، اصل، سام، آزینتاج و مهدی توماس زیمرمن معروف به دید ماو فایف تحیه کننده و دیجه کاناداییه که ساخته هاش فرم های مختلفی از موسیقی الکترونیک مثل پروگرسیف هاش رو در بر میگیره زیمرمن برای ساخته هاش تا به حال 6 بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده و در طول مسیر حرفه همکاری های موفقی با هنرمند های شناخته شده ای مثل دیجه کسکید و وولفگان گارتنر داشته برای اولین بار با قطعه به نام فکسینگ برلین تونست به پلیلیست شوی معروف رادیویی پیتانگ راه پیدا کنه و به این ترتیب راهش رو به سمت شهرت و موفقیت در دنیای موسیقی الکترونیک باز کرد. پس از اون با اسم دد ماو 5 به فعالیت حرفه‌ایش ادامه داد و تونست به یکی از شناخته شده ترین چهره‌های موسیقی پروگرسیو هاوس تبدیل بشه.
زیمرمن در ابتدا ساخته هاش را از طریق کمپانی موسیقی خودش به اسم ماو فایف ترپ منتشر می کرد و با همین ساخته ها تونست در سال 2008 برنده جایزه جونو آواردز برای موسیقی دنس سال بشه یکی از موفقیت های اولیه زیمرمن برمیگرده به اولین همکاریش با دیجی کسکیت دیجی شناخته شده آمریکایی در سال 2008 که منجر به ساختن قطعه ای به اسم آی ریمبر شد این قطعه به سرعت توجه ها رو به خودش جلب کرد و چیزی نزدیک به دوازده هزار نسخه از اون در همون سال اول انتشارش به فروش رفت زیمرمن که در نزدیکی آبشار نیاگارا در جنوب شرقی تورنتو بزرگ شده از کودکی علاقه عجیبی به کامپیوتر و الکترونیک داشت و بیشتر وقتش رو صرف یاد گرفتن اونها میکرد او در سن 15 سالگی شروع به ساختن ملودی های الکترونیکی کرد که با استفاده از آیسی کامپیوترهای کهنه و مدارهای ساده ساخته میشدند وقتی 18 سال داشت ملودی های الکترونیکی که میساخت مورد توجه یکی از موزیسیان‌های ساکن لس آنجلس قرار گرفت این اتفاق بعدها زمینی آشنای زیمرمن من با هنرمندهای زیادی رو فراهم کرد که باعث شکلگیری همکاری های موفق بین اونها شد. خیلی مهمی که زیمرمن رو از سایر موزیسین ها متمایز میکنه توانایی اون در برنامه نویسی کامپیوتری و آشنایی عمیقش با ساختار نرمافزارهای آهنگسازیه زیمرمن در سال 2006 به مدت یک سال با کمپانی بلژیکی ایمیج لاین سازنده نرمافزار استودیو مجازی فروتی لوپس معروف به FL استودیو به عنوان برنامه نویس همکاری کرد و بعدها حتی اپلیکیشنی هم برای میکس صدا و موسیقی برای آیفون Rahigar. 
معرفی دی جی دید ماو فایف رو شنیدیم با صدای منتخبین چالش گویندگی این هفته اگر شما هم علاقه دارید در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید یک ایمیل خالی یا با سابجکت چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه یعنی ایستگاه پنج اطرادیوفردا.com بفرستید و متن چالش هفته آینده رو دریافت بکنید من اینجا ازتون خداحافظی میکنم و آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم خب بینم از چالش گویندگی اما امروز راجع به ساختمون پلاسکو و هواشیش خیلی حرف زدیم توی ماجرای ساختمون پلاسکو یکی از اتفاقات بد و زشت و البته کاملا سابقه داری که افتادیم بود که هیچ کس نه مسئولیت ماجرا رو بر عهده گرفت نه کسی اومد اصلا حرف اینو بزنه که تقصیر این ماجرا گردن کی بوده از اونجایی که مسئولیت مستقیم همین اتفاقی طبق قانون بر شهرداری تهران با مدیریت سردار دکتر خلبان غالیباف به عنوان یکی از نور چشمی های نظام بود معظم له پیام داد کج ندید پیگیری نکنید سخنگوی قوه قضاییه که گفت هیچ کس رو تحت پیگرد قرار ندادیم خود سردار دکتر خلبان هم که اصلا یه جوری رفت سر خرابای پلاسکو و لباس عملیات پوشید که انگار خودش هم مدعی داره دنبال مقصر میگرده اما روز سه‌شنبه اول وقتی خبر خوب رسید که رئیس بنیاد مستضعفان تو جلسه کمیسیون عمران مجلس به عنوان مالک ساختمان پلاسکو هم معذرت خواهی کرده بابت این اتفاق هم مسئولیتش رو به عهده گرفته خب وسط این همه خبر بعد این یکی خوب بود اما چند ساعت بعد تازه داشتیم این خبر خوب رو هضم کردیم که یهو خبر رسید که روابطومی بنیاد مستضعفان عذرخواهی رئیسش رو بابت این ماجرا تکذیب کرده میبینید تو رو خدا عالیه ها عذرخواهی رو تکذیب کردن حالا یا قرار بوده این عذرخواهی تو همون جلسه کمیسیون عمران بمونه به کسی نگن که ملت پر رو نشن یا هم که اصلا اونی که فکر فکر کرده ایشون عذرخواهی کرده توهم زده بوده دیگه نمیدونیم به حال اینا رو که شنیدیم یاد این حرفای عادل فردوسی پور افتادیم تو برنامه 90 این هفته که گفته بود من سوال دارم یه همچین اتفاقی در اشد خیلی کوچیک‌تر هر جای دنیا رخ میداد یه عالم آدم اخراج می‌شدن یه عالم آدم استعفا می‌کردن این همچین اتفاق به این عظمت همه رو متاثر کرد من یعنی کسی نیست که متاثر نشده باشه از این اتفاق تخلی نه کسی اخراج شد نه کسی استعفا کرد نه کسی نمیدونم بله حالا تازه اصلا عذرخواهی و اخراج به کنار تازه بعضی از عزیزان طلبکارم هستن مثلا جهان پهلوان سلفی استاد عباس جدیدی از اعضای خیلی خیلی مفید و به درد بخور مسائل تنز شورای شهر تهران در جواب به انتقادی که رضا کیانیان بازیگر پرسابقه ایرانی از حضور بی‌مصرف ورزشکارای مثل ایشون تو شورای شهر کرده بود گفت شما که حتی نمیتونی در سناریوها دو تا شاخ بز رو از هم جدا کنی چرا در مورد مدیریت شهری نظر میدی آخه شاخ بز آخه یعنی مدیریت شهری شما نیاز به جدا کردن شاخهای بز داره من معرکه گیری زنجیر پاره کنی مگه خلاصه که مطالعات کارشناسان نشون میده تعداد زیادی از بزهای کشور بعد از این نظر نظر کارشناسی جهان پهلوان سلفی پشماشون ریخ هستن الان دیگه پشم بز نایابه تو کشور بالاخره آقای جدیدیه دیگه ایشون البته تنها تخصصشون شاخ بز نیستا در زمینه نماز هم ظاهرا تخصص خاصی دارن گوش کنید به فرازی از سخنان استاد در یکی از جلسات شورای شهر بالا غیرت هم نماز من نماز خوندم قهرمان شدم اگر تو هم میخوای قهرمان بشی نماز تو بخونی میشی چی کار کنیم آقا در دل دوست به صد هیله رهی باید کرد آقا به خدا من برای اینکه جوونم نماز خون بشه حاضرم تو این اسفالت های تو این خیابون کلم علق بزنم آرم هم نمیاد
بله ایشون اینجا نگفت تو مسابقات جهانی کشتی سال 93 تورنتو نماز منجر به قهرمانیشو چجوری خونده بود که دوپینگی عذاب در اومد مدال طلاشو ازش پس گرفتن خلاصه ما نظامی رو داریم که خیلی از مدیراش از پس گرفتن و مدیر شدن فقط قسمت ران تو حقوق و مزایاشو دوست دارن دیگه اون قسمت مسئولیت پذیریش براشون اصلا دلچسب نیست دیگه اینجوریه دیگه چیکار کنیم که تو این مملکت خیلیا سر جای خودشون نیستن به خصوص اگه مدیر باشن این هم به پایان رسید در روزهایی که پر از قصه آتش و آتش نشان و فداکاری و غم شاید بشه از زبان سهراب سپهری با به آتش نشستگان این روزها همدردی کرد سهراب میگه روشن است آتش درون شب و از پس دودش ترهی از ویرانه های دور گربگو شاید صدای خوشک استخان مرده می لغزد درون گور دیرگاهی ماند و جاغم سرد و چراغم بی نصیب از نور خواب دربان را به راهی برد بی صدا آمد کسی از در در سیاهی آتشی افروخت بی خبر اما که نگاهی در تماشا سوخت گرچه میدانم که چشمی راه دارد به افسون شب لیک میبینم زروزنهای خوابی خوش آتشی روشن درون شب شبتون خوش کی میدونه شب کجا و کی رسید خبر پشت سر هم ای رسید یه روز از روزای سرد دی رسید یه نفر با قلب شاله رسید یه نفر با دو تا چشم تر رسید بی خبر بودم ازت خبر رسید شله ور شده جوونیت شله ور شده وجودم مادرت چشم انتظاره کاشکی من جای تو بودم تو زدی با باماتیک واسه عشق دیدی کاش بیایم با یه لبخم بگی پاشو خواب دیدی حالش که من بند بیاد 
سرخی نگاه آسمون واسه تو دیگه کرفته تو چشمایشتم شهری که تو همه افتخارشی باز پریده بی تو رنگ روی شهر شله ور شده جوانیت شله ور شده وجودم مادرت چشم انتظاره کاشکی من جای تو بودم تو زدی بابا ماتیش واسه عشق عذاب دیدی کاش بیایم با یه لبخم بگی پاشو خواه